0: Diese Folge wird unterstützt von Emma. Etliche Jahre verbringen wir während unseres Lebens damit zu schlafen. Klingt komisch, ist aber so. Erst mit 30 habe ich so richtig verstanden, dass es auch entscheidend ist, auf was für einer Matratze oder einem Kissen man schläft. Bei Emma findet ihr nicht nur richtig bequeme Matratzen, sondern auch richtig geile Kissen. Und zwar flexible Flauschkissen. Das Besondere und Schöne an den Emma-Kissen ist, dass man sich seine Schlafhöhe anpassen kann, indem man einfach den Reißverschluss öffnet, ein, zwei oder drei Lagen rausnimmt und dann wieder zumacht. Du bist gerade auf der Suche nach einer neuen Matratze oder einem Kissen, dann schau doch mal vorbei. 5% sparst du mit unserem Code Herz und Sack und kannst 100 Nächte Probe schlafen auf den Produkten von Emma. Ob auf dem Bauch, auf der Seite oder auf dem Rücken, bei Emma findest du, was zu dir passt. Wir freuen uns, wenn du gut schlafen kannst. Zu den eh schon tollen Angeboten auf der Webseite von Emma bekommst du mit unserem Code Herz und Sack nochmal 5% obendrauf. Und solltest du die Folge jetzt kurz vor dem Schlafen gehen hören, wünschen wir dir eine angenehme Nacht. Oh yeah, jetzt geht's gleich wieder los. In deinem O Herz und Sack ist am Start. <lacht> dein Lieblingspodcast, Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder am Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir wollen schöne Gefühle, schöne, Gefühl, schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle. Wie lange geht denn das hier jetzt noch? Regie? Regie, mach mal Stopp jetzt.
1: Wir sind wow. schon drauf.
0: Ach geil, du hast schon, schon aufgenommen. <lacht>
1: Irgendwie habe ich einfach auf Los gedrückt.
0: Auf los geht's los. Warte mal, ich muss, los muss noch kurz mal los. mein Pullover um die Schultern schmeißen und einmal noch kurz in mein Brot beißen.
2: Und mm, ich wollte dich brauch. eigentlich auch
0: noch was fragen und du nimmst hier einfach auf, du kleines Schlingelbaby. <lacht> Frag mich trotzdem, wir können es ja zur Not hinterher rausschneiden. Ja, nee, ging um was äh, Berufliches wegen der Kooperation. Ach so. Ähm, also ich esse ein Kartoffelbrot getoastet mm. mit veganer Butter, einer Scheibe veganem Käse, darauf äh, zermanschte Avocado und darauf mm. veganes Rührei. Oh, oh ähm, G- da beiße ich jetzt einmal kurz rein mit euch zusammen. Yeah. Achtung. Mm. Oh mein Gott. <lacht> das klingt so geil. <lacht> wow. Okay, 11.11 Uhr, let's go. <lacht> 11.11
1: Uhr, let's go. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 73. Mm, hallo. Wie krass
0: ist das denn?
1: 73?
0: Ja, das, wir haben es gerade auf WhatsApp geschrieben. Wir machen yeah. das anderthalb Jahre. Ja. Yeah. Und jedes Mal, wenn ich hier sitze und <lacht> <lacht> Hallo Baby höre, yeah. dann, dann schwebe ich wie
1: auf Wolken. Ja, yeah. unfassbar. <lacht> Ich denke auch nie, bock kein Bock oder so, ist so mhm. geil. Und weißt du was, anderthalb Jahre ist gut. Wir sind halt so Rechengenies, ne? Ähm, Im August, ich glaube, am 1. August ging unsere erste Staffel online. Sind zwei. Naja, ja. jetzt ist Februar. Auf jeden Fall sind es locker über anderthalb Jahre, oder? Weil von Februar bis August sind noch nochmal März, April, Mai, Juni, Juli. Nee, ein Jahr und sieben Monate. Naja, Berit,
0: schön. <lacht> naja. Fast anderthalb Jahre, immerhin. Wir haben ja auch ja. manchmal Pausen gemacht, also. Ja, das stimmt. Aber die Pausen waren schlimm. <lacht> ja, die waren wirklich schlimm auch. Die auf waren Markt. für mich richtig schlimm, ja. Ja, ja.
1: Hey, ähm, was ist deine letzte Nachricht von einem Mann?
0: <lacht> von einem Mann, also ich, ganz egal, was für ein Mann. Ja. Du kennst doch unsere Kategorie, die ist doch ein Klassiker. Ja, ja, aber da habe ich immer <lacht> nur aus Dating-Plattformen jetzt Nachrichten vorgelesen.
1: Ja, meistens haben wir Männer genommen, mit denen es so einen Zusammenhang gibt und nicht vom besten Freund, ja. Ja. Aber wär, ich Wäre auch äh, very welcome.
0: Hm? Ja, kann ich beides. Ja. Also ich habe eine von einem Freund. Ja. Ähm, Martin, a.k.a. Haller. Mhm. Props an dich, Martin. Äh, wir haben gerade ein paar fashion Sachen besprochen. Mhm. Da habe ich ihm einen Link von der Adidas Cord geschickt, weil wir oh, stehen beide auf Cord und Adidas. Mh. Und während wir Songs geschrieben haben, haben wir eigentlich so die Hälfte der Zeit über Fashion geredet. <lacht> das, das mag ich sehr an dem. Und dann hat er gefragt, ich habe mir noch so ein Cowboy Shirt bestellt und dann hat er gefragt, Cowboy Hut hast du, oder? Also das war die letzte Nachricht. Was ist ein äh, Cowboy Shirt? Äh, Das ist ein ganz enges, schwarzes, gekropptes Shirt und da steht mit Glitzersteinen in so einer Country-Schrift steht da Cowboy.
1: Oh mein Gott. Jetzt hast du es schon bestellt. Ich möchte das auch. Schickst du mir den Link? Ich schicke dir den Link, ja. Ich höre nur nur Crop, Eng, Glitzersteine und (lacht) Cowboy.
0: Das das ist mega schön. Ja, ich schicke dir den Link. Es kostet gerade nur noch 12 Euro. What? Okay, geil. Schön Fast Fashion, aber (lacht) naja. Ähm, Und die Nachricht auf einer Dating-Plattform, die Mhm. letzte, die ganze, soll ich die ganze? Ja klar, Ja, ich ich musste ein paar Sachen verheimlichen, aber er hat geschrieben. Mhm. Haha, ja, das ist ein bisschen peinlich, weil ich kann echt nicht gut singen. Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Ich spiele nicht mehr wirklich, sehr selten ein paar Chords. Habe das meiste auch wieder vergessen. Jack Johnson geht noch so einigermaßen. (lacht) (lacht) Und zwei Songs auf dem Klavier. Aber die habe ich auch nie auswendig gelernt. So, dann hat er mir noch was über so ein was zum Surfen geschickt. Das kann ich ja wirklich sagen. Ich weiß nicht genau, ob er surft oder ob mhm. er nur etwas gebaut hat, was mit Surfen zu tun hat. Mhm. Und dann hat er noch geschrieben: Oh ja, cool! Wie spannend! Ich liebe Ateliers voll gern und Nachmittag, Abend klingt auch super. Dann bis Oha. übermorgen. Oha! <lacht> Oha, dann bis Hier. übermorgen, aha. aha. Hier ist ein kleines Date im Anmarsch, da freue ein ich mich auch Date. schon. kleines Date, cool. Mhm. <lacht> Und deine letzte Nachricht? <lacht>
1: also von einem, erst im Platonischen, mhm. ähm, also <lacht> Die die ist vom René und Mhm. ich soll bitte bis äh, zum Nachmittag Bescheid sagen, ob es mir wichtig ist, dass äh, der Käse auf den Burgern vegan ist oder ob auch normaler Käse geht. Mhm.
0: Und von ähm, Warte, was war deine Antwort?
1: Ich weiß nicht, also ich habe gesagt, dass ich veganen Käse sehr geil fände, Mhm. aber dass ich ja nicht weiß, wo er hingeht und ob es dann welchen ohne Soja und Mhm. ohne Nüsse gibt. Und wenn es keinen gibt, nehme ich auch normalen. Mhm. Okay, finde ich gut. Und von einem Mann, äh, wie nennt man den, der nicht platonisch platonisch. ist, (lacht) vielleicht platonisch, vielleicht 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 nicht
0: platonisch,
1: vielleicht platonisch, vielleicht auch nicht, äh, ist Oh uh, shit, dann hoffe ich mal, dass du flott wieder damit durch bist. Emojis, Emojis, Emojis. Ich melde mich morgen Emoji.
0: Ich nehme an, du hast ihm gesagt, dass du blutest. Ja. Yep. <lacht> Immer schön, wie Männer dann darauf reagieren. Ja. Mhm. Immer schön. Mhm. <lacht> Aha. Jetzt habe ich schon wieder ganz viele Ideen. Oh Mann. Weswegen? Ich habe gerade so gedacht, man könnte so ein Reel machen, mhm. ähm, wo erstes Date und man landet aber schon in der Kiste oder so. Das passiert Land-
1: uns doch nicht. Das passiert uns <lacht> doch
0: nicht, nein. Ja, aber es passiert ja immer mal wieder. Und dann ja. sagt die Frau, also es ist so eine heiße Stimmung und dann sagt sie, oh fuck, ich habe meine Tage bekommen oder fuck, ja. ich blute. Ja. Und dann verschiedene Reaktionen von Männern darauf so filmen. Ja, das wäre super. Mhm. Wir können ja mal auf irgendwie auf Dating-Apps ein paar Männer dafür anlanden. <lacht> oh mein Ist Gott. Ist ja nicht so, dass es sehr einfach wäre. Ja. Nee, nee, sehr schwer. Ich habe voll Schwierigkeiten manchmal mit so Verneinungen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du gerade gra- gedacht hast. Wie ja. kann ich
0: das denn nicht nicht wollen oder sowas? Das mag ja. ich nicht. Mhm. Das finde ich ganz schwierig. Mit doppelte Büffern.
1: Verneinung,
0: ne? Ja, 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 das, ja, das mag ich irgendwie nicht. <lacht> ja,
1: vielleicht streichen wir es. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr gute Idee und ich finde tatsächlich auch ähm, das so wichtig, wie ein Mann darauf reagiert, so, mhm. Mhm. wenn ich meine Tage habe. Und bei einem Date oder wenn es dann um Sex geht, ist es natürlich nochmal viel wichtiger. ne? Mhm. Ja, Absolut, immer. Es ist
0: immer wichtig, weil es ist immer präsent.
1: Yeah. Always. Ja, always. Aber ich hatte ein Date und hatte mega PMS.
0: Mm.
1: Ja. Und war die
0: vorherrschend oder war es okay? Mega okay, es war dann einfach weg. Wow. Ja. Yeah. Ja, guck mal, was Hormone und so Sachen, die im Körper passieren, da so ausmachen. Ja, yeah. mm. voll krass. Ja. Mm. Ich habe auch, als wir mit MTV in Dings waren, in Spanien, nee, Portugal, oh mein Gott, <lacht> Da habe ich auch meine Tage bekommen, aber es war mir egal so. Es war einfach, also ich hatte gar nicht diese krassen Schmerzen und Mhm. komischen Gefühle auch davor, wie ich sie sonst hatte. Also es macht schon viel aus, wo man gerade so ist und mit wem und was man fühlt, ja. Ja, genau. Dann sind Mhm. da andere Gefühle und manchmal ist es echt cool. (lacht) Ich muss gerade nochmal kurz sagen, dieses Rührei, dieses vegane. Das schmeckt einfach genau wie ein Rührei. Das ist Ehrlich, so welches ist das denn? Von Green Force. Ah, nicht. das hast du aber im Internet bestellt, ha? Huh? Ja, genau. Es gibt es wohl manchmal bei Lidl, aber...
2: Mh.
0: Mm. Mm. Boah, im Mund, so am Gaumen oben. Boah, fuck, dieses Gefühl ist krass. Geil. Ich habe auch richtig
1: Bock. Hm.
0: Du hattest ähm, Notizen oder, nee, äh, E-Mails
1: markiert. Ja, genau. Also Notizen habe ich diesmal nicht. Ich kann Mhm. dir noch erzählen, ich habe auch jetzt der Tindler, Tindler, der (lacht) Tindler-Schwindler geguckt. Der Wendler. Der Wendler. (lacht) Aber Mhm. es gibt, also das ist mega krass und so, aber ich habe jetzt gar nicht so viel dazu zu sagen, weil du doch neulich zu mir meintest, boah, Mhm. ja, guck das mal und so. Mhm. Habe ich gemacht gestern Abend. Ja, ist mega heftig und mega erschreckend. Ist aber ein bisschen wie so eine Folge von ähm, Goodbye Deutschland, nur in modernen Weise. Ja, weil da sind auch immer irgendwelche Monis, die sich so verarschen lassen, die dann irgendwo so in Marokko im Urlaub waren und dann so die große Liebe gefunden haben und
0: dann halt Geld schicken. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein von dir. Ja, aber weiß ich. Weiß ich. Schon, was du, <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Ich würde schon gerne was dazu sagen. Äh, glaube, ja, das war Humor, ne? Ja, ja, ja. Nicht, dass jetzt aber, hier wieder ein Shitstorm Nee, pass so. auf. Ja. Ich glaube, es gibt ganz viele solche Monikas. Und ich glaube, dass nicht viele so abgewichst sind wie wir und das so als was Lächerliches so darstellen. Also für mich ist es wirklich lächerlich, wie kann man einem Typen, den ich eine Woche kenne, wie kann ich dem 10.000 Euro schenken so, oder leihen? <lacht> <lacht> das ist, also es geht ja. einfach nicht in mein Gehirn. 10.000 wäre ja schön gewesen, ne? ja 60.000 oder keine Ahnung ja es es ist auf jeden Fall so dass es Frauen gibt es gibt sehr viele Frauen die sowas machen würden das weiß ich weil ich einige auch davon kenne ja und ich mich mit denen unterhalten habe und ich weiß den Background von denen ich weiß dass sie psychisch krank sind ich weiß dass sie echt viel Scheiße erlebt haben im Leben und so ein kleines winziges fast makro großes ähm, Selbstbewusstsein haben, die sind leer. Also, da ist das, die sind eine Hülle von einem Menschen und sind quasi aufgefüllt, aber mit mit schlechten Dingen. Mhm. Und da lässt man sich sehr, sehr schnell in so eine künstliche Welt irgendwie reinziehen, die schöner klingt als die Realität. Und da leben die dann da drin, weil die das, die die flüchten vor der Realität, die können das gar nicht anders. Es ist wie eine Sucht. Und ich habe versucht, auch einer Person, die ich kannte oder kenne, jetzt nicht mehr so gut, aber wir haben keinen Kontakt oh, oh. mehr, mhm. ihr so da rauszuhelfen und ihr so ein bisschen Selbstwert auch mitzugeben und das so ihr anzutrainieren. Aber es hat, weiß ich nicht, ob es geklappt hat. Ich konnte dann nicht mehr länger Kontakt halten zu der Person, weil mich das selber mhm. auch voll fertig gemacht hat. Und es ist jetzt keine enge Freundin gewesen, deswegen konnte ich mich da auch dann so distanzieren. Aber... wir wir wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man lieber in so einer Disney-Welt lebt und auch dann so Geldsachen und so macht. Das ist einfach eine andere Welt, ja. Man kann es nicht anders sagen. Ich glaube aber
1: ehrlich gesagt, dass das jedem passieren könnte. Also das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, Mhm. das ist so eine natürliche Reaktion und natürlich dachte ich das auch, als ich das gesehen habe, so, Alter, wie kann man nur? Mhm. Aber im Prinzip... Also ich glaube, das kann jedem passieren, weil ähm, man nie weiß, in was für einem Moment äh, Mhm. einen so ein Typ erwischt Mhm. und was da gerade so abgeht. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, ähm, dass die quasi nicht dumm sind oder so, sondern dass es einfach jedem passieren kann, weil ich glaube, man unterschätzt auch voll, man rechnet da ja gar nicht mit. Mhm. So, weißt du? Das finde ich so krass. Also genau, die, und ja, dieses gut, dass Bewusstsein, du das dass das jedem ja. passieren kann, weil ja. ey, ganz ehrlich, ähm, ja, vielleicht sind wir auch auf eine Art irgendwie abgewichst oder wir sind schon selbstbewusst und wir sind bestimmt nicht irgendwie die naivsten Girls on the planet so, aber ey, wenn da ein Typ ist, in dem ich mich zack voll krass verknalle und mhm. also du, Du, du rechnest gar nicht damit, dass der dich so krass verarscht. Ey, keine Ahnung, was ich machen würde. Keine Ahnung.
0: Hm. Ja, gut, dass du es auch nochmal mit dem Dumm gesagt hast, weil diese Personen, die sind nicht dumm. Das sagt sich so nee, einfach, und oh auch Gott, nicht Gott, schuld. dumm. Und die nee, sind auch nicht gar schuld. Gar nicht, genau.
1: gar nicht. Das waren ja auch gar nicht irgendwie, also das waren ja ganz normale Frauen so. Und ja. also was ich krass fand und was ich wirklich nicht machen würde, ist, die eine ist ja beim ersten Date direkt mit ihm weggeflogen.
0: Oh, ja, also das also ist schon Also das
1: ist wow. etwas, wo ich so denke, okay, wow, als ich neulich ähm, bei meiner besten Freundin war, musste ich weiter wegparken und ich wusste, ich würde wahrscheinlich lange bis spät mhm. in die Nacht bei ihr bleiben und habe sie dann gefragt, ob sie abends später mit mir noch eine Hunderunde geht, weil dann ist alles mhm. easy so, dann bringt sie mich mhm. auch zum Auto. Also da muss ich sagen, ich glaube, wenn ich mit einem fremden Mann mich das erste Mal treffen würde, würde ich nicht direkt mit dem in
0: den Urlaub fliegen. Vor allem nicht also mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau oder seiner genau. die Mutter seiner Tochter. Mhm.
1: Das ist schon krass, aber manche scheißen halt so auf alles. Aber mhm. ja, mhm. also grundsätzlich kann man einfach nicht sagen, so die sind doof, sondern der ist halt doof. Ne? Der
0: ist halt der Übeltäter. So. Der ist richtig krank in der Birne auf jeden Fall. Ja. Mhm, ich glaube Was hier auch noch mal wichtig ist zu sagen, auch mit vollem Mund. Ja, unbedingt. Die Frauen haben keine Verbindung zu ihrem Bauchgefühl. Mhm. Also wenn ich jemanden treffe und er sagt mir, hey, ich bin so ein reicher Fuzzi, ich habe irgendwie Diamanten am Stisse, willst du mit mir nach Budapest fliegen mit meiner meiner Ex und meiner Tochter? Ja. (lacht) Also sorry, aber mein Bauchgefühl... Das sagt mir sofort, renn einfach, Kim. Ja, mein Bauchgefühl run sagt mir run so, for your fucking life. Mach mal langsam, Alter. Ja. Ja. <lacht> genau, und das ist das Problem. Menschen, die leer und kaputt sind, weil sie schlecht behandelt wurden oder wo irgendwas so ein Trauma noch tief drin sitzt, auch wenn die einen geilen Job haben, smart sind, sexy sind, mhm. selbstbewusst aussehen, aber trotzdem ist diese Leere da. Die ja. haben keine Verbindung zu ihrem Bauchgefühl. Das ja. fehlt dann einfach. Ich hatte das auch ganz lang. Und ich habe auch viel Scheiße gebaut, so mit Männern.
1: Mhm.
0: Aber irgendwann habe ich so gecheckt, Moment mal, ich hatte immer ein komisches Gefühl, wenn ich die getroffen habe. Warum habe ich dann trotzdem monatelang ja. mit denen rumgehangen? So. Ja. Und dann habe ich versucht, mal keine Dates zu haben, sondern mich auf mein Gefühl zu konzentrieren und mhm. zu, zu checken, was ich eigentlich gerade fühle und wie mein Bauchgefühl eigentlich ist. Ja. Und tada, ich weiß es jetzt
1: endlich. <lacht> Ja, und ich glaube, das ist auch ähm, so, dass Menschen gar nicht verstehen, mhm. ähm, dass das normal ist, dass beim Online-Dating, dass man ganz viel Enttäuschung erlebt. Mhm, mh. Weil, was wir ja immer sagen, es gibt nur ganz wenig Menschen, die zu uns passen. ja Und auf Tinder oder OKCupid oder Bumble oder Lavoo oder egal wo, kann mhm. sich jeder anmelden, jeder. Mhm. Und wenn ich jetzt mal... <lacht> Was weiß ich, ähm, am Samstag, da war ich in der Buchhandlung und dann war ich beim Lidl und dann war ich noch in der Weinhandlung. Und wenn ich mal überlege, welche Männer mir da alle so begegnet sind, die könnten Mhm. theoretisch alle irgendwie auf Tinder sein. Ja, genau. Und jetzt am Samstag zum Beispiel war kein einziger dabei, wo ich dachte, boah süß, mit dem hätte ich gerne ein Date. Also es gibt ganz wenig Menschen, Mhm. die irgendwie zu uns passen. Oder die uns Absolut. auch noch optisch ansprechen. Mhm. Und mit all denen setzt du dich aber natürlich auseinander, wenn du Matches hast, wenn du schreibst mhm. und so. Und ich glaube, daraus entsteht dann voll schnell so ein ganz ernüchtertes Gefühl im Sinne von, boah, bei mir läuft es nicht, ja. da sind nur Würstchen, aber das stimmt gar nicht. Ja. Sondern wir können so schnell so viel Kontakt zu so vielen verschiedenen Männern haben und mhm. ich glaube, manche machen das auch immer am Stück, über Monate hinweg, immer den Nächsten, den Nächsten und den Nächsten. Und dann entsteht so eine Frustration und so eine Ernüchterung. Und ich glaube, mhm. wenn man das ein paar Jahre macht, weil die eine erzählt ja auch, dass die irgendwie mhm. seit drei, vier Jahren Single ist oder so und sich das so voll wünscht, dann mhm. bist du einfach auf so eine ganz komische Art offen, weil mhm. du es dir auch
0: so sehr wünschst. Ne? Absolut. Und diese Apps, die gibt es ja nicht, weil die uns unbedingt helfen wollen dabei, nee. jemanden zu finden, sondern Glaube die wollen halt Geld nicht. machen. Ja, genau. Irgendwo habe ich neulich einen Artikel so angefangen zu lesen, Tinder will gar nicht, dass wir uns verlieben, so. Ach, interessant, ja. ja. Ich habe das wollen,
1: auch schon mal gedacht.
0: Ich meinte, die, die Bumble-Gründerin ist irgendwie Milliardärin. Ah, schön. Das sagt ja einfach schon alles. Die hat Der ist scheißegal, ob wir uns verlieben, so. Ja, einfach Bock auf das Geld, weil sie weiß, dass wir uns so krass nach Liebe sehnen und die ganze Zeit am Wischen sind und Geld dafür ausgeben, dass wir noch mehr gesehen werden und (lacht) noch schnellere Matches und so. Und diese Algorithmen auf diesen Apps sind ja auch gemein. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mhm. Du wirst nach einer Weile, nach ein paar Tagen schon, wirst du einfach nicht mehr so oft angezeigt. Und klar hast du dann Ah, das Gefühl … Nichts geht mehr, es sind gar keine mehr auf der App, niemand yeah. findet mich schön. Und dann kriegst du angezeigt, 99 plus Männer liken dich. Ich finde ja, jetzt stimmt. heraus, wer zahle nur 34 Euro pro Monat und du wirst herausfinden, <lacht> wer dich geil findet. <lacht> habe ich ja alles auch schon gemacht. Ich habe da auch schon mehrere hundert Euro in diese Apps gesteckt, weil ja? ich es einfach wissen wollte. so Ja, klar. Was, oh, ist, was ist alles 100? möglich? Mhm. Ja, ich habe ja aber auch viel hunderte Euro zurückgekriegt von diesen Firmen. <lacht> ähm, nee, ich wollte das einfach sehen. Was wird mit uns, mit unseren Gefühlen ja. eigentlich da getrieben ja. für Geld? So. Wir wollen schöne Gefühle und zahlen dafür etwas. Ja. Und dann denken wir, das, was wir kriegen, ist dann ein schönes Gefühl, weil wir haben ja immerhin <lacht> Geld dafür ausgegeben.
1: <lacht> ja, dann, dann bekommt es auch so einen Wert, ne? so was ja, Besonderes. Genau. Oh Gott. Ja.
0: So, ah, Mit dem muss ich mich jetzt treffen, weil ich habe ja immerhin 34 Euro im Monat gezahlt. Dafür, dass wir jetzt ein Match haben und wir uns jetzt treffen dürfen und dann muss es ja auch gut sein. Und dann bin ich sofort in dieser Illusion drin, in dieser Kunstwelt, ja. die uns die Gesellschaft auch mit aufgebaut hat. Und dann bin ich da da drin und dann treffen wir uns und dann ist es so, ich, ich fühle mich gezwungen, den jetzt gut zu finden. So mhm. ging es mir voll oft.
1: Echt? Okay, das ist heftig. Es ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, wie schnell man das auch so durchschauen kann. Ja. ja. Ich habe ähm, mein Bumble-Profil und öffne das halt voll selten. Und wenn ich das dann so drei, vier Wochen nicht geöffnet habe und dann aber öffne, dann wische ich erstmal richtig lange, ohne dass ich ein Match habe.
0: Mhm.
1: Und dann, <lacht> und dann kommt das erste Match und dann weiß ich, jetzt kommen ganz viele. Und das mhm. ist so richtig als würde mich diese App so süchtig machen wollen
0: ja. weißt du so belohnen für bah.
1: Ja, genau. Ja, und dann so. habe ich nämlich am Anfang, als ich so dachte, hä, das ist ja voll komisch. Erstmal passiert so minutenlang gar nichts und mhm. dann so voll viele Matches hintereinander und dann merke ich ja auch, wie mein Körper irgendwas so ausströmt. Ne? Ja, ja. Aber ich bin ja eine schlaue Maus und dann habe ich gedacht, <lacht> hm, komisch. Und dann habe ich manchmal aus Spaß einfach ganz viele hintereinander nach rechts gewischt und dann waren das ganz, ganz krass viele Matches so. Ja. Und dann ist mir das einmal aufgefallen und seitdem war das immer wieder so. Also es ist einfach... Ganz bewusst genau so, du musst dann erstmal eine Zeit lang wischen, dann kommen ganz viele Matches, dann fühlst du dich quasi so bestätigt und dann
0: hängst du wieder drin sozusagen, weißt du? Exakt, ja, ich mache das ja jetzt auch schon vier Jahre fast, fast. Yeah. <lacht> ähm, und habe das auch, ganz oft hatte ich so Phasen, wo ich dann auch so da drin war und ich wollte jetzt unbedingt ein Match, warum habe ich jetzt keinen Match mehr so und dann yeah. habe ich mich reflektiert und gedacht, oh mein Gott die wollen ja natürlich, dass ich da so viel Zeit wie möglich auf diesen Apps verbringe, bis ich wieder ein Match habe oder Geld ausgegeben habe. Das ist so fies einfach.
1: Und deswegen glaube ich, dass es schon ganz schön wichtig ist, dass man, ja wie soll ich das sagen, dass man nicht so emotional davon abhängig ist sozusagen, weil in unserem Körper passiert was und egal wie selbstbewusst und unabhängig und was auch immer für geil starke Frauen wir sind, ja,
0: so, dass es auch schon manchmal belastend sein kann, wenn wir so geil sind. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, trotzdem ähm,
1: ist unser Körper ja nicht befreit davon, dass uns das süchtig macht und dass das genau darauf abgestimmt ist, dass in ja. unserem Körper diese und jene Hormone so ausgeströmt werden. Deswegen, ich bleibe dabei, immer mal eine Pause machen, ist auf jeden Fall richtig lässig. Mega lässig. Mega lässig. Mega lässig. lässig. Ja, und ähm, dann sind wir auch bei so einer Ebene, wo ich selber den Leuten dann auch einfach in die Schnauze hauen könnte. Aber es <lacht> ähm, passiert halt auch einfach nicht nur, weil wir wollen, dass es passiert. So Und ja. wenn du hundertmal mehr Matches hast, dann bedeutet das auch nicht, dass das passiert. Es ist einfach
0: nicht so. Exakt. Wenn jemand
1: kommt, der dich irgendwie berührt, dann kommt er einfach und du kannst das nicht beeinflussen und auch immer so dieses, es gibt doch so Dating-Coaches und so, wir kennen sie ja, Ähm, es kann nichts passieren, wenn du nicht rausgehst und wenn du nicht dies, das und jenes machst, natürlich, wenn du nur zu Hause bist und nie rausgehst, klar, lernst du keine Menschen kennen, aber (lacht) wenn du dich aufbrezelst und mit deinen Freundinnen essen gehst, Mhm. passiert es auch nicht, weißt du, also das ist so, mit Vorsatz ist immer scheiße. Leb einfach gestern, dein Leben, so.
0: <lacht> ja. Ich habe gestern ein Reel angeschaut von einem, ich weiß gar nicht, wer alt er ist, aber ich schätze mal so 18, 19.
1: Mm.
0: Der hat auch eine Zahnspange und so ein paar Pickel auf der Stirn und ist so ein richtiger Teenager, würde ich jetzt mal sagen.
2: Mhm.
0: Denkt aber, <lacht> <lacht> eigentlich ich, ich möchte das, glaube ich, kurz vorspielen, dass ihr das auch hört, Ja. Yeah. dass du das vor allem auch hörst. Der, ich vermute mal, er hat einen Korb bekommen, der Kleine. Oh. Und dann ist er ganz sauer auf Frauen. Ja, yeah, Männer dann, und Körbe ist ein Ding. Mhm. Oh, und sagt dann echt nicht so schöne Sachen auch. So, ich weiß auch gar nicht genau, wie der heißt, aber ich spiele es jetzt mal ab. Ja. Yeah. Ich mache laut. Mhm.
1: Mädchen wollen am liebsten...
0: Oh, warte. Wir aktualisieren unsere Community. Lieb
1: schon, dass er Mädchen sagt. Oh.
0: <lacht> okay. Werden, nicht Warte, wie
1: ich kann ich das
0: nochmal an? Ah, ich so muss so nochmal zurückspielen. So noch
1: vor Frauen und Technik, ne?
0: Okay. Mädchen wollen am liebsten auf der Straße angesprochen werden
1: und möchten nicht so asozial angeschrieben werden, möchten nicht, dass man hier hinterher pfeift, möchten nicht, dass man dies und das tut. Sie wollen am liebsten süß angesprochen werden. Aber sag mir bitte, wie? Sag mir, wie? Ich hab's kapiert, okay? Ich weiß, wie man mich Mädchen anspricht, aber wie soll das funktionieren? Entweder bist du hässlich, entweder hast du Airpods in den Augen, oder... Tust du, als wärst du beschäftigt, tust du, als wärst du Carly Jenner, tust du, als wärst du die Queen, höchstpersönlich, bist du nicht. Am Ende schreibst du eben mit 20 anderen Typen du tust du, als wärst du nicht nur so einen. Du bist am Ende so eine und schreibst mit anderen und willst von jedem einfach nur gefickt werden und hältst einfach jeden warm. Du wirst nichts Besseres, sei doch einfach ehrlich und schnaufe einfach mal offensichtlich durch durch und tu nicht so, als wärst du die Heftigste und wärst du beschäftigt, bist du nicht. Du arbeitest wahrscheinlich noch als Zern, medizinische Fachkraft wie die meisten. <lacht> das ist
0: das geil. Konntest du es gut hören?
1: Ja, ich konnte es gut hören. Ich hoffe, man hört es auf der
0: Aufnahme. Aber ja, sonst brauche ich es nochmal so ein als Datei. Ja, mega.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Oh mein Gott, aber er ist süß. Oh. Er ist süß, weil er hat auch Auf noch eine dumme ein anderes. Art. Ja, er hat noch ein anderes Video. Ich habe mir natürlich alle angeschaut. Der hat ein Video, da, da spricht er einfach in die Kamera und sagt: "Du bist schön, so wie du bist, okay? <lacht> 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 diese, diese Ambiguität innerhalb seines Kanals, das ist einfach wirklich richtig lustig. Aber ja, er hat Gefühle. Er hat richtig geile Gefühle. Oh mein ja. Gott. Er kann die nur nicht, ne? Ja. Er weiß noch nicht so ganz genau, wie man damit umgeht. Oh wenn mein man einen Gott. Korb kriegt. Ja. Du denkst, du bist Kylie Jenner. Das ist so geil. Oder die oh, Queen ist geil. Du, du bist die Queen persönlich. Bist du nicht? Bist du nicht? Ach, doch, Baby.
1: <lacht> aber so süß. Also, er hat aber verstanden, dass man Mädchen süß ansprechen soll. Ja, fand ich auch gut. Aber die laufen alle nur mit Airpods durch die Stadt <lacht> oder ähm, tun so, als seien sie
0: beschäftigt. Ich würde ihm so gern sagen, ey, Mädchen sind auch oft unsicher und haben mhm. vielleicht auch gar keinen Bock, von dir angesprochen zu werden. Ach ja. Egal,
1: wie süß du es machst. Ich finde aber auch gut, dass er gesagt hat, entweder bist du hässlich oder du hast Airpods. Entweder bist du hässlich. <lacht> <lacht> Ach Gottchen, ja. Oh, je, je, oh. Eigentlich willst du auch nur. Was sagt er mit dem Ficken? Du willst gefickt werden und hältst dir 20 andere mhm. warm. Naja, ja,
0: ja. ja. <lacht> ja. Mhm. cool. <lacht> Gut, dass er schon so Bescheid weiß in seinen jungen Jahren über Frauen. Oh.
1: Ja, und wir lieben die Verallgemeinerungen da drin, ha? Mhm. Ähm, übrigens ist mir ja. eingefallen, ich hatte noch ein kleines Thema, wohl noch ein kleines mhm. Thema. Mhm. Und zwar erinnern wir uns ja an äh, meinen 400-Kilometer-Mann. Es ist ja a long, long time ago. Mhm. Und das war ja so das Ding, warum auch immer hatten wir ein Match auf Tinder, obwohl der 400 Kilometer weit weg wohnte. (lacht) Und es ließ sich auch überhaupt nicht erklären, warum wir das hatten. Mhm. Und wir hatten dann ein paar Monate lang so ein bisschen Kontakt immer mal wieder Mhm. zueinander. Und er wollte mich aber nicht treffen, beziehungsweise hat es nicht ähm, fertiggebracht. Ja, klar. (lacht) <lacht> klar, 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 klar. Ähm, und neulich irgendwann gab es ja noch mal so einen Typen, der wohnt in Hamburg und ich fand den mega cute und mega sympathisch und so. Und wir hatten auch eine Zeit lang Kontakt zueinander. Und dann habe ich gesagt, hey, ich äh, finde dich irgendwie echt gut. Ich komme nach Hamburg und wir trinken zusammen Kaffee. Und dann hat er das irgendwie nicht fertig gebracht. Klar. <lacht> so, <lacht> klar. <lacht> und dann <lacht> Ähm, habe ich einmal in irgendeiner Fragerunde auf Instagram ähm, gesagt, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, was die Frage war, ist auch total egal. Auf jeden Fall habe ich geschrieben, es gibt jemanden und der wohnt aber in Hamburg. Und Mhm. ich habe dem gesagt, ich würde den gerne treffen und er hat gesagt, nee, und dann ist das halt so. Also so man bekommt halt manchmal auch einen Korb und das ist aber trotzdem voll okay, weil ich ja. ehrlich gesagt froh bin, dass ich dem das gesagt habe, weil ich einfach kein Interesse daran habe, über Monate Kontakt mhm. zu einem Mann zu haben, den ich noch nie gesehen habe und tatsächlich habe ich gemerkt, weil ich finde ihn so gut, ich würde einfach nach Hamburg fahren und mit dem Kaffee trinken gehen, mhm. so, ne? Mhm. Ja, klar. Und was ja klar. Ich sag einfach
0: nur noch ja, klar. Ja,
1: okay. Mhm. So und damit ist das Thema aber auch erledigt und ähm, mit dem ersten Typen mit dem 400 Kilometer Mann das war so ein bisschen auch ein Learning und ähm, das war aber auch voll easy und das auch mit dem jetzt ist auch total easy weil ähm, es gibt Gründe dafür warum der das nicht möchte oder nicht kann und das ist voll okay so ne und dann hat sich also daraufhin ähm, melden sich immer mal wieder Frauen bei mir und ähm, ich glaube, weil wir auch äh, den 400-Kilometer-Mann so genannt haben, mhm. ähm, kriegen wir immer auch mal E-Mails oder Nachrichten von Frauen und die haben dann einen 700-Kilometer-Mann oder mhm. die schreiben mir, sie haben seit zwei Jahren Kontakt zu einem so und so viel Kilometer-Mann und es scheint einfach und ein. Und haben zu- dem auch
0: schon 10.000 Euro geschickt?
1: <lacht> Nein. Aha. Aber es scheint einfach ein Ding zu sein, ähm, dass es solche Kontakte gibt, die mhm. so einfach nur virtuell oder digital bestehen. Und das Grundding ist quasi immer, es kommt nicht zu einem Treffen und mhm. er wohnt auch oft so ein bisschen weiter weg. So, ich habe das Thema für mich voll klar ähm, Offensichtlich kann das irgendwie passieren, wenn man Dating-Apps benutzt oder auch wenn man Instagram hat oder so, dass Mhm. man mal Kontakt zu jemandem hat, der irgendwie weiter weg wohnt und das ist auch voll okay und ich habe aber so für mich entschieden, ähm, ich muss irgendwann eine Person sehen, um Mhm. die Person zu sehen und ich möchte nicht ähm, über Monate oder so irgendwie... Kontakt zu jemandem haben, ohne den zu sehen. Also es geht für mich einfach nicht. Und ich habe. Da sind wir ja
0: beide auch Profis oder ich bin, ich sehe mich da als Profi und ich will das auch nie wieder. <lacht> Weil das genau. einfach nur, das, das kann, das kann wirklich echt scheiße sein am Ende dann. Ja, und ich ähm, habe das ehrlich gesagt sehr, sehr selten,
1: dass ich das Gefühl habe, wenn ich ein Match habe oder wenn ich mit jemandem geschrieben habe oder wie mhm. auch immer, ich habe sehr selten das Gefühl, boah, ich will den unbedingt sehen. Mhm. Ich habe das wirklich sehr selten. Ich auch, ja. Vielleicht zweimal im Jahr oder so denke ich, boah, ich habe richtig Bock auf ein mhm. Date mit dem so. Mhm. Und bei dem Typen aus Hamburg zum Beispiel hatte ich richtig das Gefühl, boah, ich habe voll Bock den zu sehen, also habe ich dem das gesagt. So. Und in der Regel habe ich auch nur Dates mit Männern, bei denen ich das Gefühl habe, boah, ich habe richtig Bock den zu sehen. Ich habe voll,
0: also ich hatte einmal ja, ein du ein gutes Bauchgefühl hast.
1: Meinst du? Hast eine du eine gute
0: Verbindung. Ja. Aber wie hey, kann man wäre, das haben, ich hatte, wenn das in nur einem Jahr. digital ist? Wie wenn nee. Also wenn ich mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, rede mal weiter.
1: Ja, genau, weil eigentlich wollte ich dich was fragen, weil Aha. ich habe für mich das jetzt einfach klar, wenn ich das, also ich lasse mich nur auf Sachen ein, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte dich wirklich gerne sehen. Mhm. Ich mache keine Dates mit, ja, kann man ja mal gucken, der wirkt ja ganz nett. Ich brauche mhm. niemanden, der, also ich brauche nicht das Gefühl von, ja, der ist ja vielleicht ganz nett, dafür mhm. gehe ich nicht auf ein Date. So, und ähm, Ich äh, lasse auch, also für mich ist das in Ordnung, eine Person kann entscheiden, ich gehe mit dir nicht Kaffee trinken, aber wenn ich das Gefühl habe, hey, ich möchte dich gerne sehen, dann sage ich das Mhm. und manche Menschen sagen ja und manche Menschen sagen nein und Mhm. das ist voll in Ordnung. Absolut. Aber es ist anscheinend ein Ding, dass es wirklich viele Menschen gibt und uns schreiben halt Frauen, uns hat noch nie ein Mann geschrieben, dass er Mhm. das hat, wobei das ja genauso sein wird, dass die in irgendeiner Form irgendeinen Kontakt pflegen zu einem Mann, der wirklich weit weg wohnt und der lässt es aber nie zu einem Treffen kommen. Und der Klassiker ist dann immer so, ja, wir waren auch schon voll oft verabredet, aber dann hat er kurz vorher abgesagt oder bla, bla, bla. So, und ähm, Ich wollte dich gerne einfach mal fragen, was du davon hältst, weil ich glaube, es gibt so Klassiker, zum Beispiel den Arbeitskollegen oder den vergebenen Mann. Und ich glaube leider, dass einer dieser Klassiker auch der 400, 500, 600, 380 Kilometer Mann ist. Und ich weiß Mhm. nicht, wie sehr man sich einen Gefallen mit so jemandem tut. Gar keinen.
0: Okay, warum? weil es auch wieder diese Illusion ist. Wir leben dann sofort wieder in dieser komischen in so einer Cloud. Ja. Wir sind nicht mehr im Real Life, wenn wir uns so warm halten lassen oder jemanden warm halten, mhm. so allein jemanden über mehrere Monate zwar Kontakt zu haben, zu dem auch vielleicht telefonieren oder mhm. egal wie viel Kontakt man hat so, wenn man sich nicht trifft. Dann ist und bleibt es eine Illusion, weil wir leben normal. Ne? Ja, es, ist, es, ist, nicht nicht echt. Echt. es ja. ist nicht echt. Es ist nicht echt. Es ist alles andere, aber es ist nicht echt. Und echte Begegnungen mit Menschen machen ganz viel geile Sachen mit dir. Das habe ich auch gestern erst einer Freundin gesagt. Mhm. Jedes Mal, wenn wir im Real Life einen Menschen treffen, macht es was Echtes mit uns. Und es sind echte Gefühle, das sind echte äh, Gerüche. Das ist alles echt.
2: Mhm.
0: Und wenn wir das nur mit 500 Kilometern Männern machen oder 800 oder keine Ahnung wie mhm. wie viel wie weit die entfernt sind, da ist da diese, diese Distanz einfach und das verwandelt dann das echte in was Komisches in so mhm. ein, eine Illusion. Wir denken die ganze Zeit daran und haben Kontakt zu einer Person, die wir aber noch nie gesehen haben vor uns wahrhaftig. Ja. Ich weiß nicht wie, wie die sich bewegt die Person, wie groß sie ist, wie die riecht, wie mhm. die schmeckt. So ich, ich weiß nur dass es ganz cool ist, mal mit der ab und zu zu schreiben. Aber warum trefft ihr euch nicht? Warum? Ja, ja, weil die Männer
1: in diesen Fällen Mhm. ähm, das nicht dazu kommen lassen. Und also ich habe da mittlerweile echt no chill, weil Mhm. ähm, ich habe sehr viel Verständnis dafür, für die Dinge, die jemand mitbringt. so, Das mhm. wissen wir ja mittlerweile. Und ich werde ja auch <lacht> gar nicht müde, das zu äh, betonen, weil wir ja wissen, dass wir alle was mitbringen. Und wenn man das offen mhm. kommuniziert, dann ist es mega. Ich will auch jemanden, ja. der was mitbringt. so. Aber wie viel bringt jemand mit und wie wenig hat er das selber überhaupt klar wenn der schon sagt, bon, Treffen ist schwierig, traue ich mich nicht oder kriege ich nicht. Ja, <lacht> ja, ernsthaft jetzt. Ja, das
0: ist eine Illusion. Wir checken, wir sehen das dann nicht. Dass es ja. eigentlich wirklich von Arsch ist. Naja, und es, also
1: wie sehr, also wie wenig der sich wahrscheinlich auch mit seinem Scheiß so auseinandergesetzt hat. Mhm. Und ähm, es gibt so, also es gibt einfach gar keine Entschuldigung dafür. Ja, und ich glaube, also ich habe mit ein paar Frauen da ein bisschen ausführlicher darüber geschrieben, weil das so ein Thema war, was mich sehr mhm. beschäftigt hat. Mhm. Ähm, und dieser Typ aus Hamburg ist total egal so. Ne? Also der ist ein mega super Typ und der ist total süß und alles. Mhm. Und es ist voll in Ordnung, dass der mir gesagt hat so, oh mein Gott, das ist mir irgendwie zu krass, wenn du extra quasi nach Hamburg kommst. Das mhm. äh, macht mich ein bisschen fertig so. Der hat mir ganz offen und ehrlich gesagt, warum? das für ihn irgendwie schwierig ist und ich habe das akzeptiert. und Also okay, ich habe ihm dreimal danach bestimmt noch geschrieben, wie süß er ist, aber dann habe ich es akzeptiert. Also auf meine Art habe ich es wirklich akzeptiert. Ähm, und das ist einfach in Ordnung. und mhm.
0: ähm, trotzdem Das ist ja das Gleiche, wie wenn die, wenn die vergeben sind. Das, das ist auch eine Distanz. so Ich, ich kann da ja. nicht... Ich komme nicht an die ran, weil die so weit entfernt sind von yeah. mir. Und da bringt es auch nichts, wenn ich jeden Tag mit denen schreibe oder so. Trotzdem ist da, da steht eine Mauer. Ja. Yeah. Es geht einfach nicht. Und wenn die sich nicht treffen wollen, dann wollen die sich nicht treffen. Wenn die eine Freundin haben, die sie nicht verlassen wollen, wegen oh mein Gott. euch so, dann, dann ist es so. Und wir können das nicht beeinflussen. Ja. Yeah. Es geht, geht nicht. W-
1: Genau, und ich wollte sagen, unabhängig von diesem Typ aus Hamburg ist das für mich das perfekte Beispiel. Mhm. Das ist genau das, was ich möchte. Also ich treffe irgendwie online jemanden mhm. und der wohnt 400 Kilometer weit weg. Und dann habe ich das Gefühl, boah, ich möchte ihn echt gerne sehen. Und dann sage ich, hey, ich komme vorbei, ich finde dich echt gut. Und das ist genau mein Vibe. So, mir ist das egal, dass der dann 400 Kilometer weit weg wohnt. Aber ihr habt ja schon
0: Kontakt gehabt, weil wenn mir jetzt irgendjemand schreiben würde, hey, ich wohne in Hamburg, ich komme morgen nach Stuttgart, würde ich auch sagen, alter, chill mal. Nein, 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 natürlich hatten wir Kontakt zueinander und es war schon
1: klar, dass wir uns gut finden und es war schon klar, dass wir uns gerne mal sehen wollen Mhm. würden. Und ihm macht es aber Angst, dass ich, also dass ich so weit weg bin, weißt du? Und dass es ja quasi Mhm. mehr Bedeutung bekommt, weil ich ja weit weg wohne, wenn wir ja, uns treffen. Ja, ihr könnt nicht einfach
0: kurz mal zwei Minuten genau. irgendwo hinlaufen und einen Kaffee trinken. Ja, genau. Klar. So, und das ist auch
1: voll okay. Aber ich, das ist mein Ding. Und ich möchte aber jemanden, der dann sagt, oh mein Gott, bist du geil, ja klar, lass auf jeden Fall treffen, ich habe mega Bock. Mhm. Und ich finde, wenn man sich in so einer Situation befindet und der Typ irgendwie sagt, ich möchte das nicht und man lässt sich aber immer weiter auf Kontakt ein, dann ist man sehr weit weg von sich. Und ja. Man darf selber entscheiden. Ich war da auch schon. Ja klar, ich war da auch schon und das ja. ist auch okay, wenn man da manchmal ja. ist, nur mhm. ich weiß nicht, ich würde mal gerne so einen kleinen Wake-up hier, gerade hier, bing, 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 das Wake ist up. der kleine Wake-up. Wake-up. <lacht> Schön, was ist <System lacht> Off <a> down, ey. <lacht> ähm, ich ja. darf selber entscheiden, was ich mir wünsche und mhm. ähm, Wahrscheinlich habt ihr alle sehr viel Hoffnung, dass er es sich irgendwann anders überlegt. Aber <lacht> ihr seid so eine geile Snackplatte. Und es gibt halt, also es gibt irgendwann ist man an dem Punkt, an dem man sagen kann, hey, Kilometermann, ähm, hier war jetzt so lange so eine geile Snackplatte für dich. So, mhm, du konntest ganz langsam... Viel von, schon. Ja, du konntest ganz viel von mir haben, ganz lange. Und du hast es halt nicht genommen. Ja. Und jetzt ähm, ist die einfach auch mal weg, weil ich... Ich glaube nicht, dass es so viel Sinn macht, sich über Monate oder gar Jahre ähm, Hoffnungen zu machen, dass er es sich anders überlegt, weil es geht ja. um ein Scheißtreffen. Um ein <lacht> Scheißtreffen. Ein Treffen. Und dann ein trefft ihr Treffen. euch und dann
0: merkt ihr, oh shit, der ist Nazi und dann war es
1: eh alles ja. für einen
0: Arsch. So, weißt
1: du? Ein Treffen. Ja. Also es ist ja man, es ist ja gar nicht viel, es ist
0: einfach nur ein kleines Date. Ich will jemand, oder ich wünsche mir jemand, wollen ist ja jetzt out. Ich wünsche Kinder, mir jemanden. was wollen, ne? Ja, der Willi ist tot, ne? Also ich wünsche mir jemanden, ja. der meine Snackplatte sieht, der die Einladung an meine Snackplatte annimmt, mhm. sich dann an meine Snackplatte dransetzt mhm. und sich richtig krass erstmal darüber freut, dass ich ihn eingeladen habe. Mhm. Dann guckt er sich meine Snackplatte an, ganz in Ruhe und denkt sich, yes, Baby, ich will alles von deiner Snackplatte. <lacht> Und dann gebe ich dem, so nach und nach gebe ich dem ein paar Sachen von meiner Snackplatte. Dann kann er sich bedienen und wir können zusammen snacken mhm. und es fühlt sich gut an. Mhm. Aber ich will nicht meine Snackplatte irgendwie jemandem geben, der 400 Meter entfernt ist und Angst hat, davor yeah. sich mit mir zu treffen. Ja. Yeah. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich habe 2019 oder 20, 2020 war das so krass bei mir, da habe ich ja andauernd solche Leute getroffen. Weißt du das noch? Nein. Warte. Ach, ja, doch, ja, letztes Männer, Jahr. Die, ja, 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 ja. Vorletztes ja. Jahr, glaube ich. Vorle- ja, Ach ja, vorletztes, ja, vorletztes entschuldige. Jahr. Entschuldigung, ja, ja, ja. Vorletztes Jahr habe ich andauernd Mann für Mann, <lacht> ich Mann getroffen. Für Mann. Und die waren einfach. Also ich habe die nicht getroffen teilweise auch, weil. Komisch. Mhm. Weil die nicht ready für meine geile Snackplatte waren. Die die haben gar nicht gecheckt, wie geil die ist oder vielleicht auch doch, aber die die hatten nicht die Eier in der Hose, so dumm das klingt, meine Snackplatte zu sehen und die Einladung anzunehmen. Aber das ist auch okay. Total. Solche möchte ich gar nicht an meiner Platte so. Mhm. Die können sich eine eine andere Platte holen, eine Dönerplatte. Die können
1: sich eine Currywurst holen, ey. (lacht) Die richtig können, billige Currywurst.
0: <lacht> mit so ekligem, glibbrigen Curry-Ketchup. Ja. Yeah. Seid euch eurer Snackplatte bewusst, bitte. Und ja. pflegt diese Snackplatte. Ihr seid so krasse ja. Snackplatten. Wow. Ihr seid ja. die knackigsten, geilsten Früchte und das geilste Gemüse der Welt einfach. Mhm.
1: Und... Ähm, das mag es ja bestimmt auch geben, dass manche Menschen ähm, einfach gerne solche Chat-Bekanntschaften irgendwie haben. Also, wenn mhm. euch das wirklich Energy gibt und ihr euch das wirklich wünscht, so, dann habe ich nichts gesagt. Aber wenn in euch eigentlich die Hoffnung ist, so, boah, ich würde den so gerne sehen und ich kann mhm. mir irgendwie was mit dem vorstellen und so, dann dump him, ey. Dump mhm. him, wirklich. <lacht> He's not good for you, baby. Ja, und außerdem ist auch immer so die Frage, warum neigt man manchmal dazu, für sowas lässt es irgendwie zu Setteln so. Warum sollte man das tun? <lacht> ja. Und eigentlich wünscht man sich so, boah, da kommt jemand und dann knallt das voll und dann ist es voll schön und so. Mhm. Aber wie soll das passieren, wenn man sich mit so wenig zufrieden gibt, nämlich mit einem Mann, mit dem man dann irgendwie per Messenger irgendeine Beziehung führt, der es aber noch nicht mal auf die Kette kriegt, sich einmal zu treffen?
0: What the fuck? Ich, Ich ich habe mich ja auch immer noch nicht mit dem einen, wie haben wir den nochmal genannt? Hm. Hm. Mit dem habe ich mich ja auch immer noch nicht getroffen, weil es seit fast ja. zwei Jahren oder so nicht Ey, perfektes hatte. Beispiel, perfektes
1: aber Beispiel, perfektes ja. Beispiel und es gibt ganz viele Menschen, die so sind und das ist mhm. auch okay. Aber das ist so, das hat halt auch, also das ist das perfekte Beispiel, weil es hat nichts mit dir zu tun, sondern mhm. der hat einfach Angst, dich zu treffen. Mhm. Aber nur weil er Dinge in sich drin hat und ich glaube, das ja. ist ganz oft so und es gibt halt Menschen, in denen lösen so Begegnungen oder boah, ich finde die irgendwie toll und die mich auch okay Okay, krass, das löst in denen irgendwas aus, was nicht nur positiv ist. Und das ist okay, mm. aber dann passt ihr nicht zusammen. Ja.
0: Ihr passt ja. einfach nicht zusammen. Ja. Wenn kein Schritt aufeinander gemacht wird, dann musst ja. du niemandem hinterherrennen. So. Nee. Ja. nee. Nee, 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 nee. Das macht dich nur <lacht> unglücklich. Und ja, das war irgendwie bei mir auch fünf Monate voll nice oder sechs Stimmt, stimmt. Wir haben nur geschrieben... Wir haben nicht mal gefacetimed, sondern einfach nur mhm. geschrieben, jeden Tag, morgens bis abends. Wir haben manchmal zusammen Filme geschaut. Stimmt. Wir haben wir haben wirklich eine schöne Zeit verbracht und ich war yeah. auch irgendwann so ein bisschen verknallt und er klar. auch. Und wir haben ja, uns klar. das auch gesagt. Ja, klar. Ja, <lacht> ja klar. Ja. Aber es, es hängt dann einfach in der Luft. so. Ich ja. habe ihm 50 Mal angeboten, ich komme vorbei, wir treffen ja. uns in der Mitte. Also, es waren nicht 500 Kilometer, aber vielleicht 200 oder ja. so. ja. Dann habe ich ihn noch mal irgendwann nach einer Pause gefragt, hey, mhm. Kaffee, soll ich vorbeikommen? Mhm. Ah, du bist in Stuttgart? Ja, dann komm, lass uns doch treffen. Ja, nee, dann mhm. mh. Immer irgendein Grund, das ist halt ja, das. Es gibt immer irgendeinen fucking Grund und ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ja. Ich, ich, ich will das einfach nicht. So, Ich naja. denke voll oft noch an den. Und ja, denk so, ach, ich auch. was der wohl macht. Sogar so ich, auch? Kim. Ja, klar, gestern Abend noch. Fuck. Mhm. Ja, und wenn wir uns mal irgendwann treffen, dann ist es so, aber ich kümmere mich nicht mehr darum. Ich halte das nicht mehr am Leben, weil es bringt mir nichts. Nee, nee. Und ähm, man muss dazu sagen, bei
1: ihm ähm, gab es aber am Anfang einen sehr, sehr guten Grund, weswegen er ja. euch nicht direkt treffen konnte. Ja, genau. Und das ist aber dann auch so ein gutes Beispiel dafür, mhm. wie schnell man in sowas eben auch dann doch reinrutscht. Weil erstmal ist es ein sehr guter Grund, okay, wir warten mhm. dann mit einem Treffen. Und jeder einzelne Grund, den er so nennt, warum er sich nicht treffen kann, ist voll nachvollziehbar. Mhm. Aber irgendwann muss er halt trotzdem. <lacht> ja, ist ja so. Ja. Ja. Ihr habt halt was ganz Geiles verdient, so. Mhm.
0: Und Wir wenn alle ihr haben sagt das verdient,
1: ja. Na klar, und wenn ihr sagt, das Geile ist, zwei Jahre mit einem Typen zu telefonieren und zu chatten. <lacht> Und ich da, dann mach das. Ja. Wenn ihr aber eigentlich das Gefühl habt, was Geiles ist, ist, was was echt ist ja. und ich will jemanden treffen, dann schickt dem jetzt eine Nachricht so wirklich das. Und, ist kein und alle anderen
0: Chats könnt ihr löschen mit einer ja. Verabschiedung. Aber ja. beendet Dinge, die euch nichts an Bereicherung bringen. Ja. Die euch einfach immer nur so so kurz wieder ein ein geiles Gefühl geben. Und das ist auch okay. Wir alle wollen kurze, geile Gefühle. so Aber das Mhm. ist nichts Nachhaltiges. Mhm. Wir wollen ja nachhaltig daten. Und immer mal wieder so ein kurzes, geiles Gefühl bringt einfach auf Dauer nichts.
1: Und ich glaube halt auch, dass dann, also manchmal ist es auch so, wenn man Dinge dann so loslässt und sich von Mhm. etwas befreit. Also zum Beispiel ich, von dem Mann aus der Nacktfolge. Als ich wirklich gemerkt habe, ich bin jetzt frei von dem, war Mhm. ich so, oh mein Gott. Ich bin so, ich habe mich selber so abgegradet. So hat sich das so angefühlt. Ich bin so in mir einen (lacht) Schritt weitergegangen. Oh mein Gott, geil. So loslassen dauert (lacht) lange, aber loslassen fühlt sich dann so gut an und ist so Dann schwebt plötzlich das Gewicht. Oh mein Gott. Ja, genau. Und ich war so ganz Ganz bei mir und war so ganz mhm. erleichtert und war einfach auch so voll happy über mich selber und so stolz yeah. auf mich selber. So, boah, geil, oh mein Gott, ich habe das jetzt, ich bin durch damit. Und dann ja. hatte ich so das Gefühl, dann saß ich da so und dann habe ich richtig so, mhm. Mhm. was jetzt kommt, das wird so viel geiler. Was ja. als nächstes kommt, das wird so viel geiler. <lacht> ja, ja. Ich schwöre, Baby, was als nächstes kommt, wird so viel geiler.
0: Geil. Ja, und ja. wurde es doch dann auch, oder? Ja, schon. Ja. Ja,
1: ja und das klingt halt auch immer so abgedroschen so hey, und man hält sich so besetzt und dann ist man irgendwie nicht frei und so. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass uns solche Begegnungen hm. wie mit so Kilometermännern, ähm, die vernebeln uns einfach.
0: Ja, genau, in dieser Cloud sind wir dann drin, so genau. eine dicke Wolke und wirklich. Sind nicht in der Realität. Ja, und wenn hm. man so
1: vernebelt ist, es halt so die Frage, wie offen man halt dann ja. wirklich ist. Ne? Naja, ja. Hör mal, sollen wir eine kleine Pause machen? Ich würde mir noch mal ein Wasser holen. Mega gerne. Cool, bis
0: gleich. Bis gleich, ciao. In unserer ciao. kleinen Pause hört ihr heute eine Sprachnachricht, die eine unserer Hörerinnen von einem Mann geschickt bekommen hat, die irgendwie ganz gut zu unserer heutigen Folge passt. Wir fänden es schön, wenn ihr beim Anhören mal darauf achtet, was diese Sprachnachricht mit euch macht und mit eurem
2: Nervensystem.
0: Und jetzt viel Spaß.
2: Ähm, Hi, wieder zurück. (lacht) Ähm, Ja, klar. Ähm, Muss ich mich wahrscheinlich auch mal gegenüber einlassen. Das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen eine Frage, weil ähm, ich nicht auch mag... Nicht mal ganz ehrlich, oder eigentlich bin ich ehrlich gesagt immer ganz ehrlich. Ähm, ich lasse mich schon auf Leute ein, allerdings erst dann, wenn für mich der Zeitpunkt da ist, wo ich persönlich in mir drin das Gefühl habe, dass ich ab dem Zeitpunkt mich auf die andere Person einlassen möchte. Und das geht nochmal schnell, aber wirklich nur manchmal ähm, und meistens dauert es einfach ein bisschen. Und ja... Keine Ahnung, also ich spätestens, oder, ja doch, spätestens seit meiner letzten Beziehung, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Story erzählt habe, aber ist auch egal, war eine Scheißbeziehung. ähm, Und spätestens seit da bin ich sehr, sehr vorsichtig, Ähm, was das Ganze angeht. Das Mädel, mit dem ich danach was hatte, das hat, glaube ich, vier, fünf Monate gedauert, bis ich mich wirklich auf sie eingelassen habe. Dann war es zu spät, (lacht) Ähm, passiert, aber... Ist dann immer schade, wenn es dann zu spät ist und wenn es dann eben auf der anderen Seite abgeflacht ist. Aber es ist nun mal so und davor kann ich es eben nicht und ich spiele dann meinem Gegenüber auch nichts vor oder so. Hast du ja gemerkt, dass also ich dir auch nichts vorgespielt. Bei der danach habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich mich nicht auf sie einlassen kann, habe ich ja dann gesagt. Aber wie gesagt, es dauert halt einfach immer. Und jetzt gerade bei der, also, ja doch, ich glaube, du wirst schon auch, dass ich auch mit dir rede, so bei der, Letzten jetzt hat sich halt krass schnell auf mich eingelassen und das konnte ich halt einfach noch nicht äh, und will das dann auch nicht und sag's dann auch und es dauert halt einfach ein bisschen, bis ich da ja, das Bedürfnis entwickle, ähm, vielleicht das dann auch mehr zu machen. Das ist ja so, wie ich, ich glaube, das habe ich dir erzählt, dass ich grundsätzlich nicht auf Dates oder sowas gehe, weil ich mir einfach denke, nö, äh, komm quasi vorbei, jetzt nicht so wie bei dir, das ist eigentlich eher mal die Ausnahme, dass jemand vorbeikommt und, oder, also Ausnahme, ich hatte schon ewig nicht mehr, dass jemand vorbeikommt und äh, so Sex, und dann meistens halt chillt man halt zusammen, guckt einfach, wie es ist, wie man sich versteht, was dabei rumkommt, was nicht, ohne, dass ich irgendein Ziel habe oder kein Ziel habe, wenn es zum Sex kommt, gut, wenn nicht, auch gut, völlig egal. Ähm ja, und dann einfach schauen, was passiert und ähm, das weiß ich, dass du das nicht meinst, dass ich dann deinen Ansichten zustimmen soll. Aber dass ich mir meine Sekunde dir widme und fragst, was du willst. Kein Plan. Ich finde das jetzt schon ein bisschen, also sorry, dass ich das so sag. Ich finde es ehrlich gesagt schon ein bisschen übertrieben, weil erstens, ich war krass verheizt, krass verkatert. hab dir das auch gesagt. Du hast sogar noch gesagt, du kannst auch nur rumhängen wegen deiner Blasenentzündung. Dann habe ich gesagt, ja, mehr will ich auch gar nicht. Ich wollte auch einfach nur rumhängen und wir sind ja auch rumgehangen und ich fand es ehrlich gesagt sogar ganz angenehm, wir haben einen Film geschaut, du hast den ersten Film sogar ausgesucht, ich bin irgendwann auch zu dir, ich habe gedacht, das ist alles so in Ordnung, du hast deine Wärmflasche, du hast deinen Tee, ich habe auch gedacht, das passt so, ist doch in Ordnung, also ich fand es okay. Ähm und ja, ich habe dann schon gemerkt, dass du dann irgendwann so ein bisschen abwesender würdest, aber ich habe halt gedacht, kein Plan wenn was ist, wirst schon sagen, aber musst du ehrlich mal zugeben, du wirst ja selber nicht genau, ob was ist oder was ist, also glaube ich zumindest. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich kann dir mal ganz ehrlich sagen, was, was ich im Moment für einen Eindruck von dir oder uns habe. Ähm, ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht, vielleicht hörst du es nicht gern, vielleicht hörst du es auch gern, keine Ahnung, ähm, ja, äh, ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, dass wir ähm, in irgendeiner Art und Weise langfristig äh, zueinander finden werden, ähm, weil wir, glaube ich, vom Grund auf so verschiedene Typen sind. Ähm, äh, Gegensätze sind zwar auch gut und man braucht es auch in einer funktionierenden Beziehung, aber ich glaube schon, dass wir so krass unterschiedlich sind, dass das Ganze eher, ja, was soll ich sagen, eher sowas wie ein Abenteuer vielleicht ist. Ähm, das tippe ich, also das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt vorhabe, ähm, aber ich, wenn ich es realistisch betrachte, glaube ich, ähm, wird das einfach so sein. Und ähm, ja. Kein Plan. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Nicht, nicht das nur so kurz machen, aber.. Mh. Kein Plan. Ich bin nicht so, ich bin an sich nicht so der Bumble-Fan, bin auch nicht so der Tinder-Fan, das ist schon mal das Erste. Ähm, ich mag das einfach nicht. Ich, ich treffe da gerne mal neue Leute und das ist auch immer spannend und es gibt auch in meinem, meinem Leben so dann ein bisschen einen Input, gerade so auch über den Tellerrand rausschauen und sowas. Und ich finde das dann auch immer ganz schön, wenn ich eine Persönlichkeit habe, ähm, die anders ist als ich, von der ich so ein bisschen was abschauen kann, ein bisschen was lernen kann, einfach meinen Horizont erweitern kann. Und das bist du, das finde ich gut. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich nicht mit dir getroffen habe. Überhaupt, ich treffe mich eigentlich fast nie mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, ähm, habe ich dir gesagt. Aber ich fand es cool, ähm, finde es irgendwie interessant, spannend. Ich hätte auch wirklich gern deine, deine spirituellen Seite da angeschaut, äh, egal wie abgefuckt ich das dann finden sollte oder so, das ist ja egal, sondern ich, ich gucke es mir halt gern an und interessiert mich einfach, was so andere Menschen so machen, denken, ihre Ansichten. Ja, aber wie gesagt, ich glaube ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt langfristig so ein, ähm, eine unendliche Love Story draus entsteht. Ich kann es jetzt auch nicht ausschließen. Und meistens sage ich immer, äh, wenn ich mit Frauen spreche, ähm, also einfach so, jetzt einfach mal gucken, was passiert und dann sehen wir ja, was passiert. Das ist allerdings immer arg offen gelassen, weil ich ehrlich zugehen muss, was ich bei den meisten mit dem ich über sowas rede, eigentlich ganz genau weiß, dass da nichts draus werden wird zu 99%. Aber es kann natürlich was draus werden. Darum sage ich halt immer so, ja, mal schauen. Ähm, müssen ja selber wissen. Aber ähm, also ich glaube jetzt, wie gesagt, eher nicht an, an dass sich da jetzt eine große Liebe zwischen uns entwickeln wird. Aber ich finde es cool, ich finde es in Ordnung. Sex ist gut. <lacht> also von daher, kein Plan. Musst du wissen, was du willst. Wegen mir kann man schon noch ab und zu sehen, ja. Und bitte fühle dich jetzt nicht objektifiziert und denke, der will nur Sex, weil ich habe gerade echt versucht zu erklären, dass es mir nicht darum geht und es geht mir nicht um Sex allein. Ähm, aber wenn es gut ist, so, why not? Ähm, ja, also, was ich jetzt gerade auch so
1: dachte während der Pause ist, ähm, ich bekomme sehr oft so Nachrichten, wo so Sachen drin sind wie. Meine Güte, warum sind die denn alle Würste und warum klappt das denn nicht? Und ja. alle sind irgendwie so krass frustriert und ich wollte nur kurz sagen, ich komme, ich werde da nicht hinkommen zu diesem Ort. Ich sehe das einfach ein bisschen anders, Aha. weil es gibt, <lacht> ja, es gibt, glaube ich, ja. manchmal auch ein paar Jahre im Leben, wo das vielleicht so ist und das ist Voll. nicht nicht irgendwie unfair vom Leben oder wir sind auch keine Opfer oder ihr seid keine Opfer. Ja. Also verlieben oder auch jemanden sogar lieben oder in einer Beziehung sein. Das ist einfach etwas sehr Großes. Und das ist einfach für mich eine große Sache. Und das passiert nicht einfach so. Und das passiert auch nicht ständig im Leben. Und ähm, die sind auch wahrscheinlich nicht alle Würste, sondern viele sind Würste, viele Frauen sind auch Würste, viele Menschen passen nicht zu uns. Und das ist irgendwie okay, dass das so ist. Und ich
0: Ja, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Ich finde es geil. Ich, ich will da auch nicht an diesen Ort. Trotzdem rutsche ich da voll oft rein und dann stoppe ich mich aber ganz schnell und da sage mhm. mir, halt, stopp. <lacht> ich habe gelernt, dass, es, dass ich nur vollständig bin, wenn ich eine Beziehung habe oder nicht Single bin. Und das habe ich schon verlernt. Trotzdem kommt es natürlich immer wieder mal hoch. Und dann habe ja. ich mir gedacht, ich nenne das nicht mehr Beziehung. Mhm. Das habe ich dir auch neulich gesagt, glaube ich. Ja, das ist richtig nice. Mhm. Also erstmal eine Beziehung zu sich selber zu führen, ist schon richtig krass anstrengend und wir haben jetzt gerade die Chance, das zu zelebrieren, so die Beziehung zu uns nochmal so neu zu identifizieren oder auch so zu checken, wer bin ich, was will ich eigentlich, wie ist die Beziehung zu mir, ist da alles in, in Ordnung oder kann ich da noch an was arbeiten? Und dann können wir uns umschauen nach einer Beziehung oder vielleicht kommt dann auch zufällig irgendwo eine vorbei. Aber dieses Wort Beziehung, das finde ich so eklig langsam. Also ich kann das schon nicht mehr hören, weil es geht immer nur noch um Beziehungen. Beziehungen hier, offene Beziehung, geschlossene Beziehung, monogame Beziehung, äh, eine Dreiecksbeziehung, äh, eine Affäre der Beziehung. Also immer geht es nur darum, eine glückliche Beziehung. Ja. Und ich dachte mir so, ich nenne das jetzt nicht mehr so, sondern ich nenne das eine Bereicherung. Mm. Und in dem Wort steckt so viel, so wir, wir werden bereichert durch Dinge. Und es ist egal, ob das eine Beziehung ist oder ob das einfach nur eine Bereicherung durch ein Gespräch mit der Nachbarin war. Ja, so Das toll. ist auch schon eine Bereicherung. Yeah. Und wenn wir diese kleinen Begegnungen viel mehr wertschätzen würden, Da wären wir so viel glücklicher und würden Mhm. nicht mehr so oft versinken in diesem Alle sind doof gerade, warum gibt es nur Würste? Warum sind die alle so debri? Ich kann nicht mehr. Warum wollen die sich nie treffen? 400 Mhm. Kilometer, man meldet sich einfach (lacht) nicht mehr. Bla, 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 bla. Da kommen wir dann gar nicht mehr rein, wenn wir checken. Alles, was uns so begegnet, ist eine Bereicherung oder kann eine Bereicherung sein. Egal, wie lang die dauert, wie wie krass die ist. Vielleicht ist sie auch negativ, aber trotzdem ist es eine Bereicherung, die uns eine Erfahrung schenkt und uns bereichert. Ja, Ja.
1: mega. Und ich hatte auch heute so den Gedanken... Ähm, neulich habe ich auf Instagram gepostet und gefragt, wem würdest du gerade welche Nachricht schicken wollen oh. eigentlich und traust dich nicht. <lacht> Richtig mhm. viele haben geschrieben, ich würde gerne dem und dem Mann schreiben, dass ich in ihn verliebt bin. Ich würde ger- gerne meine Affäre schreiben, dass sich doch Gefühle entwickelt haben und so. ne. Mhm. Und da hatte ich nämlich den Gedanken, verknallt sein oder verliebt sein, machen wir so sehr abhängig von der Person gegenüber. Aber das ist ja. eigentlich Quatsch, weil Ähm, und machen das sehr abhängig auch von Hoffnung und wird das erwidert oder nicht. Und das ist auch logisch und so, weil wir uns das ja in dem Moment wünschen, aber Mhm. einfach das Gefühl von ich bin verknallt oder ich bin verliebt ist etwas total Gutes auch. Mhm. Also bestimmt nicht für alle, aber es ist eigentlich auch was Gutes, weil das ist so, ey, ich lebe so, ich entwickle Gefühle, ich lebe einfach. Huch, da wurden wir ganz kurz unterbrochen wegen der Technik. Naja, (lacht) Ähm, ja, ich finde einfach auch beim Verknalltsein und Verliebtsein, also wir sind so sehr immer bei der anderen Person und ich weiß nicht, irgendwie, es ist doch immer schön, wenn man gesagt bekommt so, hey, ich empfinde was für dich oder ich bin in dich verknallt und wenn sich das für die andere Person halt nicht schön anfühlt, dann ist es aber ja auch nicht unsere Person, weil eine Nachricht war dann auch so, hey, ähm, ich habe mich in meine Affäre verliebt, aber ich habe Angst, ihm das zu sagen, weil ich Angst habe, dass es dann vorbei ist. Hm. Und das kann ich natürlich auch verstehen, aber es ist trotzdem ja der einzige Weg, weil wenn du ehrlich zu dir selber bist.
0: Ja, und das sind wir viel zu selten, Mann. Das sind wir so selten. Mhm. Wir lügen uns so oft selber an und unterdrücken unsere Gefühle Mhm. und an irgendeiner anderen Stelle kommen sie dann auch vielleicht auf nicht so schöne Art und Weise wieder raus. Mhm. Und das ja. habe ich 30 Jahre einfach durchgemacht und weiß, wovon ich da spreche. Mhm. Und ich sehe das bei ganz vielen, die einfach keine Verbindung zu ihren Gefühlen haben und die auch nie irgendjemandem sagen. Und das frisst uns auf irgendwann. Mhm. Das ist, ist nicht gesund, wirklich. <lacht> Believe me. Ja.
1: So, hier ist jetzt mein Kaffee. Willst du dir auch noch einen machen? Äh, ja. Ja, dann warte ich kurz, wenn du dir eben anmachen möchtest. Ach so,
0: ja, okay, okay. Dann erzähl doch ein paar schöne Sachen. Bis gleich.
1: Schöne Sachen soll ich jetzt erzählen? Sehr ja lustig. <lacht> Gar nichts erzähle ich. ey. Ich sitze jetzt einfach hier und trinke meinen Kaffee. Und dann spielen wir hier jetzt eine kleine schöne Melodie ein. Und dann machen wir gleich weiter, wenn Kimi Baby wieder da ist. Hm? Hallo.
0: Hm? Ich hatte mir den gehen. natürlich schon vorher gemacht, aber da ist jetzt kalt. Ach so, ich dachte, jetzt vergehen so voll Minuten. Ach geil, wolltest du was Minutenlanges erzählen? Oder nee, ich
1: habe gesagt, ich erzähle nichts, ich lehne mich jetzt zurück und trinke hier in Ruhe meinen Kaffee, wir spielen hier eine kleine Melodie ein, mehr habe ich gar nicht gesagt. Geil.
0: Mhm. Du bist auch eine kleine, süße Melodie, Baby. Du
1: auch, aber so hat von. Aber das fand so ich immer voll von. schön
0: bei dem Merci-Song. Mhm. Äh, Du bist in meinem Lieblingslied, die Melodie Das fand ich so schön immer, ich musste immer so grinsen, weil ich liebe so kleine, schöne Melodien Mhm, Total, und weißt
1: du, was ich mir wünsche? Was?
0: Ich wünsche mir jemanden, bei dem ich so Bock
1: habe, dem alles zu erzählen, was ich so erlebt habe und alles, was schön ist, weißt du? Wenn ich was Schönes sehe oder ähm, was Schönes erlebe, dass ich Bock habe, dem das zu erzählen, das wünsche ich mir
0: Und ich wünsche mir dann auch jemanden, der das auch gerne bei mir macht, Mhm. Mhm. weil ich liebe das auch von anderen so äh, zu sehen oder zu hören, wenn die was Schönes erlebt haben. Ja, total. Ja,
1: Ja, Ja. das wünsche ich mir und ich wünsche mir so nach so einem krassen Tag abends einfach so zusammen auf dem Sofa zu liegen und einfach so zu erzählen und Musik zu hören, das wünsche ich Mhm. mir. Mhm. Mhm. Richtig Bock habe ich da drauf.
0: Mhm. Und die Füße schmusen miteinander. Mhm.
1: Zum Beispiel.
2: Mhm. Mhm.
0: Und Händchen halten. Mhm. Mhm. Händchen halten. <lacht> ich liebe dieses Kribbeln bei den ersten Malen. Händchen halten, du auch? Voll. Ich liebe oh, überhaupt dieses ganze Kribbeln.
1: Ja, ich dieses auch. Das ganze ist so Kribbeln. Geil. Es, ja. Ich
0: glaube ja, dass es das einen so nochmal neu belebt immer wieder. Wenn, ja. wenn dieses Kribbeln sich so in dem ganzen Körper so austeilt. Ausbreitet meine ich.
1: Oh ja. Und wisst ihr, was ich auch glaube und weißt du auch, was ich glaube, was auch so ein ganz, ganz guter Kompass ist bei so Begegnungen? Mhm. Gib mir diese Person Energie oder nimmt die mir Energie? Das ist so, Mhm. was, was gestern eine Frau beim... Tinder-Schwindler gesagt, ich will immer ja, Tindler ja, sagen, genau. also was sie beim Tinder-Schwindler gesagt hat. <lacht> ähm, es gibt Menschen, die nehmen mir Energie und es gibt Menschen, die geben mir Energie und mhm. natürlich ähm, geht auch so ein bisschen beides, aber unterm Strich, wenn man so eine kleine Rechnung daraus macht, die wir beide eh nicht ausrechnen könnten, was wir uns <lacht> immer tun würden, aber am Ende muss quasi bleiben, ergibt mir Energie. Und ich glaube, ja. wenn man selber so das Gefühl hat von, boah, ich habe aber nicht so ein gutes Bauchgefühl oder mh, irgendwie hatte ich ein hm. gutes Bauchgefühl und wurde trotzdem enttäuscht, ich glaube, das ist ein, wie ein eine eine gute ähm, ja. wow ein ein guter Hä? Ein guter Ersatz für ein Bauchgefühl, <lacht> dass man einfach sich so überlegt, gibt also, und da muss man dann ganz ehrlich zu sich selber sein: gibt diese Person mir Energie.
0: Und manchmal merkt man das nicht sofort. Das geht, geht genau. mir nämlich so oft so: Ich bin in einer Situation. Erst am Sonntag hatte ich so eine Situation, mhm. da war ich so, es war nämlich schönes Wetter, es war mega warm, es war im Wald und ich war dann in dieser Situation und habe nicht gecheckt, dass, dass mir gerade ganz viel Energie auch geraubt wird und ja. so komische, es war komische Energie und ich habe es nicht gemerkt, weil das Surrounding so schön war. Ja. Und erst als ich dann im Auto saß und wir zu Hause war, dann habe ich so gerafft, boah, ich bin richtig erschöpft. Ja. Ich bin richtig am Sack, weil das mich so, ja, mich so viel Energie gekostet hat, ähm, diese Zeit zu überstehen. Ja. Und, und ganz oft äh, merken wir das erst viel zu spät oder vielleicht auch gar nicht. Und da ja. noch mal so kurz hinzuhören oder jemandem davon zu erzählen und sich das dann noch mal anzuhören, das ist so geil, mhm. wenn man dann erst so checkt, ah krass, es war eigentlich gar nicht so schön, wie ich dachte. <lacht> so, ja.
1: ja, ich merke das auch sehr spät erst. Ja. Und das spricht ja dann aber auch wieder dafür, dass es sich echt lohnt, ähm,
0: sich Zeit zu lassen. Absolut. Und nicht gleich beim ersten Date mit jemandem nach Budapest fliegen. Zum Beispiel. (lacht) Und ihm 10.000 Euro zu (lacht) leihen. Zum Beispiel. Chillt einfach und datet slow. Das ist einfach. Ja. I love it. Und das ist
1: auch, also, das ist eine Herausforderung manchmal.
0: Weil weil wir alles schnell haben wollen. Hallo.
1: Ja, genau. Und weil, wenn es sich vor allen Dingen sich ja auch schön anfühlt und richtig anfühlt, dann ist es manchmal ganz schön ja. schwierig. Ähm, aber ich glaube auch, dass es sich sehr lohnt. So. Absolut. Und ich glaube, dass es sich auch voll lohnt. Da, also irgendwie, irgendwas ist in mir, Leute, irgendwas ist in mir passiert. Also ich <lacht> habe mir die türkisfarbene Haarsträhne nicht gefärbt, aber… <lacht> Irgendwas ist in mir passiert und hat sich verändert. Und ich bin irgendwie seit ein paar Wochen Warte mal, du wolltest eine Türkisener Haarsträhne? Hast du meine Story nicht geguckt, oder was? Ja. Nee, ich <lacht> <lacht> Nee, ich wollte mir mal, ich würde so gerne, ich hätte richtig gerne eine andere Haarfarbe und ich lande immer wieder bei Türkis. Ah. Aber das Problem bei Türkis ist, dass du diesen Grünstich halt nicht wieder loswirst. wirst. Mm. Ne? <lacht> und dann hat aber der Marc, äh, mein Friseur, vorgeschlagen, ich soll einfach eine Teststrähne machen. <lacht> Ja, Damit wir an der dann beobachten können, wie krass sich der Grünstich halt verhält, ne, weil wenn okay. ich jetzt hier in meinen langen Haaren einmal den Grünstich drin hab, also da Prostmahlzeit, ne? hatte ich nämlich schon mal. So ja. ist es, aber man lernt ja nicht, weil man Bock auf Haarfarbe hat. Naja, auf jeden Fall wollte ich mir mal eine, grün, eine türkisfarbene Teststrähne machen und das habe ich auf Instagram erzählt und seitdem kommt bei jeder Fragerunde, ob ich das gemacht habe. So habe ich nicht gemacht, <lacht> okay. aber nur, weil ich auch einfach faul bin. Mhm. Ähm, aber in mir hat sich was verändert und ich bin gerade so in dieser ähm, Position von, in mir kommen auch Dinge hoch und ähm, in mir sind voll viele Gefühle, so wie immer. Aber ich habe mich mhm. so zurückgelehnt und ich beobachte das. Und du hast heute Morgen in der Sprache auch zu mir in irgendeiner Situation gesagt, so du beobachtest dich selber jetzt
0: gerade mhm. mal. Und das ist so geil. Das ist das allerbeste Gefühl, oder? Das ist wie bei sich selber ins Kino gehen. Ich liebe oh, das. mein ja. Gott. Ich liebe das Einfach auch Ich kann kurz das aber nicht immer. Ja, ich auch nicht. Mhm. Auch da im Wald konnte ich das nicht. Weil ich da so weil mir so viel Energie auch geraubt wurde und das ist auch ein Anzeichen dafür, wenn wir in der Situation nicht so richtig checken oder so, so aufgeregt, so angespannt sind, dann ist es meistens nicht so ein gutes Zeichen, weil unser Nervensystem so krass reagiert. Ja, total. Genau. Genau, da mal einfach so von außen auf sich drauf gucken auch, das, das yeah. hilft so krass, auch danach noch, einfach so sich das nochmal vorstellen, wie war das, wie war ich in dem Moment? Also ich mache das echt oft, aber mittlerweile ja checke ich das schneller.
1: Ja, yeah. Und das ist krass und das ähm, Thema Nervensystem ist auch mega interessant. Mhm. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, euch auch auf so einer biologisch-wissenschaftlichen Ebene so mit auseinanderzusetzen, Mhm. weil unser Nervensystem sagt uns sehr, 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 sehr viel und hat total recht, dass wenn das Nervensystem so krass anspringt, dann ist es meistens nicht so ein gutes Zeichen und es ist schön, jemanden zu treffen, der das Nervensystem eher so ein bisschen chillen lässt so. Yeah. Ja. Also wenn ihr Bock auf das Thema habt, übrigens, also auch wenn ich mit ihr befreundet bin, ähm, absolute Mega-Empfehlung, Kurse zum Thema Nervensystem bei Eilen, findet ihr auf Instagram unter Eilen. Okay. Ich glaube punktogus, Punkt ja.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz spannend, ganz interessant äh, bei sämtlichen Problemen, die man so hat und nicht zur Ruhe kommen können.
0: Und ja. so Nervensystem ist echt ein, so ein Key-Ding, ja. Man kann das, finde ich, oder ich habe das bei mir selber beobachtet, so ein bisschen beeinflussen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Date habe, dann, ich weiß, dass bei vielen das ein bisschen abläuft wie ein Vorstellungsgespräch, weil beide so krass angespannt sind. Man trifft sich vielleicht irgendwie, sagen wir mal, draußen an einem Tisch irgendwo und setzt sich dann hin und bestellt was. Und es ist so, man, man verkrampft da so, als wäre das ein, so ein Vorstellungsgespräch, als müsste man so punkten bei der anderen Person und als würde ja. man so sich von seiner besten Seite natürlich zeigen und dann vielleicht passiert was Peinliches, dann wird man rot und es ist so einfach eine, eine unangenehme Situation, aber man muss es gar nicht dahin kommen lassen und ich habe das bei meinen letzten Dates einfach so für mich nicht als Date gesehen, sondern einfach, ich treffe mich mit einem Kumpel oder so. Mhm. Also ich habe das so voll Freundschaftlich gesehen und so, ich war einfach ich dann. Also ich war gar nicht in diesem, oh Gott, ich muss mich jetzt von meiner besten Seite zeigen, ist die Seite, ah, das ist meine Schokoseite, dann setze ich mich jetzt so hin, noch die Haarsträhnen in den okay, Bauch einziehen. Nicht so, nicht so laut lachen jetzt, Kim, okay. <lacht> so, so waren ganz viele meiner Dates schon. Oh, und das, das wollte ich halt einfach nicht mehr. Und seitdem ich das nicht mehr mache, sondern das so nicht als Bewerbungsgespräch, sondern als freundschaftliches Treffen sehe, mhm. habe ich das gar nicht mehr. Da mhm. packe ich dann auch noch mal meinen Fuß auf den Tisch oder rülpse oder bin einfach mhm. so ganz normal. Mhm. Und komischerweise wollten sich die Leute, wo ich dann so war, auch noch mal mit mir treffen. So. <lacht>
1: oh, wenn wundert das dann, ja.
0: <lacht> Und es ist so eine schöne Bestätigung, dass man, ja. auf ein Date geht man nicht, um, um irg- bei irgendjemandem zu punkten oder Nein. gut dazustehen, sondern nee um so zu sein, wie du bist. Und das ja. ist so geil. Vor allem, wenn ja. die andere Person das auch checkt ja. und dann und auch, auch checkt, so ist. ah, okay, ich, mhm. bin, ich kann auch einfach bei ihr so sein, wie ich bin. Wow. Mhm. <lacht> mhm. Es ist so schön.
1: Und meine Erfahrung sagt auch, dass äh, Menschen da richtig Bock
0: drauf haben. Übel. Ja, also was so echt ist. Ja, ja. genau. Ja. Echte Begegnungen im Real Life, nicht 400 Kilometer entfernt, mhm. nicht im Handy. <lacht> 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 uh, uh. <lacht> Ja. Wollen wir noch ein paar E-Mails machen? Baby? Ja, auf jeden. Geil. Hier kam. Oh mein Gott. Das Erdbeben, das Erdbeben, das Erdbeben, oha. Ja, ich habe die gelesen,
1: diese E-Mail, aber das, da ist irgendwas mit so einer Gruppe.
0: Von Gentlemen 40. Was? Die Was? hat uns so, die hat uns, die hat uns Screenshots geschickt von coolen Typen, glaube ich. Nieder mit dem Patriarchat, schreibt er.
1: Ach so, dann sind wir jetzt, glaube ich, in unterschiedlichen ähm, E-Mails. Aber du kannst ja das Erdbeben dir mal anschauen. Und ich sehe gerade, hier ist ähm, eine E-Mail reingekommen. Und äh, zwar erst gerade eben. Und die heißt vom Strugglen mit dem eigenen Körper, seelischen Wunden und dem geilsten Podcast
0: der Welt. Sollen wir die lesen? Klingt gut, ja. Magst du? Mhm. Allerliebste Kim, allerliebste Berit. Ich bin eine kleine Runde zu Kieden. 25 Jahre jung und ich möchte an dieser Stelle einmal ein großes Danke aussprechen. Ihr habt mit eurem Gedankengut wirklich mein Denken und somit auch mein Leben verändert. Oha. (lacht) Äh, Entschuldigt, falls diese Mail ein wenig länger wird. (lacht) Seit ich denken kann, struggle ich mit meinem Gewicht. Ich hatte schon als Kind etwas mehr auf den Rippen, was aber definitiv an einer nicht gesunden Esserziehung meiner Eltern lag. Im Teenageralter, als alle meine Freundinnen schon ihren ersten Freund und ihre ersten Küsse erleben durften, fing der Hass auf meinen Körper erst so richtig an. Ich war immer die lustige und supercoole Freundin, sowohl bei Frauen auch als auch bei Männern. Ja, ich auch. Mehr dann aber halt auch nicht. Ich beschloss also abzunehmen und mich vermeintlich wohler zu fühlen. So weit so gut. Allerdings komme ich aus einem dermaßen toxi- toxischen Elternhaus, dass mir mein Vorhaben schnell zunichte gemacht wurde. Sätze wie, du schaffst das doch sowieso nicht, schlag dir das einfach aus dem Kopf, waren bei meiner Mutter an der Tagesordnung. Ich durfte nicht einmal an meiner eigenen Jugendweihe teilnehmen, da ich doch den anderen das Bild von mir in einem Kleid ersparen soll. Boah. Seht ihr, mein Nervensystem macht jetzt gerade... Ja. Geht jetzt gerade richtig ähm, in den Fight-Modus. <lacht> ja, aber sowas von. Oh, uh, da merke ich, dass ich mein, meine Schulterblätter, die, die machen sich da so richtig hart. Bei mir das ist mhm, bei mir sind krass. das immer die Beine, das ist richtig ja. krass. Mhm. Mhm. Ja, bei mir auch, dieses, dass ich so meine Beine so anspanne, ja. Mhm. Auch Shopping mit meiner Mutter war die reinste Folter. Mhm. Während sie sich die Kleidung in der kleinsten Größe aussuchte, davon mal abgesehen, dass diese ihr ebenfalls nicht passten, lag sie mir das Größte vor, was sie finden konnte, immer wieder begleitend von Sticheleien und Beleidigungen. Mhm. Das Ende vom Lied, ich weinte in der Umkleidekabine jedes Mal jämmerlich. Wir waren alle dort. Zumindest viele, glaube ich. Das Licht ist einfach auch richtig schlimm, wenn man heult in der Umkleidekabine. Oh. Ja. Okay. Ich habe also schon früh beigebracht bekommen, dass mein Körper, so wie er ist, falsch ist und unansehnlich.
2: Mhm.
0: Mit 18 Jahren packte ich meine Sachen und nahm Reis aus. Nice, meines geil. Abiturs, geil. <lacht> während meines Abiturs nahm ich schlussendlich 30 Kilo ab. Geil, endlich Normalgewicht, dachte ich. Machte mich das glücklicher? Keineswegs. <lacht> Komisch, ja. Männer Männer fingen an, sich für mich zu interessieren und ich stürzte mich von einem Typen zum nächsten. Natürlich war jeder Mann meine große Liebe, was denn noch sonst? Klar. Ich habe mir nie wirklich Zeit gegeben, mich mit mir und vor allem meinen seelischen Wunden zu beschäftigen. Ich hätte natürlich erstmal anfangen müssen zu lernen und mich selbst zu lieben. Also zu lernen, mich selbst zu lieben. Ja.
1: Aber ich hätte müssen, würde ich einfach auch streichen, weil ich ja, glaube, genau. das, was
0: du gemacht hast, ist
1: eine mega natürliche Reaktion. So einfach erstmal frei mhm. sein und erstmal ausprobieren, ja. voll
0: nachvollziehbar. Ja, absolut. Mit 20 fing ich dann meine Ausbildung an. Ich hatte in den zwei Jahren wieder 20 Kilo zugenommen. Klar, ich habe mich ja auch nie mit gesundem Essverhalten beschäftigt. Also fingen die großen Struggles wieder an. Wenn meine Haare nicht saßen oder meine Klamotten, war mein Tag gelaufen und nichts konnte mich aufmuntern. Ich habe mich in der Zeit so sehr gehasst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Doch, ich glaube schon. Ich hatte zu der Zeit eine, ich muss sagen, im Nachhinein ziemlich belanglose Beziehung mit einem Mann, der zehn Jahre älter war als ich. Denn ältere Männer sind ja reifer, ne? (lacht) (lacht) Mit einem dicken Smiley. Ich war super unglücklich in der Beziehung. Er war langweilig, ein alter, absoluter Stubenhocker und im Bett ging auch nichts. Und ja, ich habe meine Probleme kommuniziert, aber gebracht hat das Ganze leider nichts. Wieso ich geblieben bin? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine so tolle Familie kennengelernt wie seine. Sie hat mich supportet, geliebt wie ihr eigenes Kind. Ich habe mich so zu Hause gefühlt und ich wusste, wenn ich mich von diesem Mann trenne, ist das alles vorbei. Nach zwei Jahren war ich mir selber aber dann doch zu wichtig, abgesehen davon, dass es ihm gegenüber natürlich auch super unfair ist. Also habe ich mich Hals über Kopf in einer Nacht- und Nebelaktion von ihm getrennt. Der zweitschönste Tag meines Lebens. <lacht> ah, das, ist den nächsten Satz finde ich mega nice. Ich hatte das Gefühl, endlich wieder atmen zu können. Wenig später lernte ich wieder einen Mann kennen. Ich wollte erstmal nichts Ernstes, also ließ ich mich da lock auf da locker drauf ein. Tja, was soll ich sagen? Wir haben mittlerweile einen eineinhalbjährigen Sohn zusammen und ich könnte glücklicher nicht sein. Ich wollte nie Kinder. Ich hatte immer so wahnsinnige Angst, wieder zuzunehmen. Ist es nicht traurig? Ich habe in der Schwangerschaft zusätzlich zu den zuvor zugenommenen 20 Kilo nochmal schön 26 Kilo bekommen Thanks for nothing. Nach der Geburt meines Sohnes, im Übrigen der schönste Tag meines Lebens, fühlte ich mich also noch hässlicher und unansehnlicher als vorher. Das Ganze war irgendwie so schlimm, dass ich unsere Beziehung mit meinem nicht vorhandenen Selbstbewusstsein belastet habe. Mein Partner geht nicht oft weg, er ist immer für seine Familie da. Wenn er dann mal weggehen wollte, war Stress vorprogrammiert. Mhm. Dort sind ja auch andere Frauen, die viel, die er viel hübscher finden könnte als mich. Der arme Kerl, er will eigentlich nur seine Freunde wiedersehen und ich mache ihm eine Szene, weil ich Probleme mit mir selber habe. Mhm. Das Ganze ging so weit, dass auch das Thema Trennung im Raum stand. Und da hat es Klick gemacht. Mein Partner hat mir nie, aber wirklich noch nie das Gefühl gegeben, weniger wert oder weniger ansehnlich zu sein. Er ist der Mensch, der mich am meisten supportet und mir hundertmal am Tag sagt, wie sehr er mich liebt. Ich musste jetzt was ändern. Also habe ich erstmal angefangen, alles Toxische aus Instagram zu entfernen, was mir irgendwie das Gefühl gibt, nicht genug zu sein. Ich bin nur noch Kanälen gefolgt, die mir ein gutes Gefühl geben und meiner Meinung nach echt sind. Da bin ich auf euch gestoßen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie oft ich schon geweint habe, wegen Dingen, die ihr gesagt habt. Aber ihr habt immer, ihr habt mir immer ein tolles, wohliges und warmes Gefühl gegeben. Der Content, den ihr hier verbreitet, ist so unglaublich so, so unglaublich wichtig. Alle meine Freundinnen mussten sich schon mein Gelaber über euch anhören. Selbst mein Partner hört euch mittlerweile mit mir zusammen. Ich liebe das ja. Oh Gott. Ihr habt mir so unmenschlich viel Kraft gegeben, dass ich es geschafft habe, meine Denkweise nahezu komplett umzustellen. Ich lerne mich immer noch voll und ganz zu lieben, gehe aber mit den Tagen, an denen das nicht so ist, ganz anders um. Mich zieht es heute nicht mehr runter. Morgen ist ein neuer Tag, denke ich mir, und dann ist das Thema abgehakt. Aber auch schlechte Tage und Gefühle und schlechte Gefühle werden zugelassen. Nun sitze ich hier und schreibe diese Mail in einer geilen Hose mit weitem Bein, High Waist natürlich, ein schwarzer enger Rolli drunter. Mir ist bewusst, dass man meine Bauchrolle beim Sitzen sieht und ich finde es geil. Ich bin eine fucking Queen, Das sind wir alle. Ich danke euch von Herzen, fühlt euch umarmt, eure kleine Runde Zucchini. Oh, (lacht) crazy, wow.
1: Danke, Äh, ich ich kann gar nicht viel dazu sagen, aber du du bist mega geil, das ist einfach so geil, (lacht) wirklich. Und danke für die ähm, ganzen Komplimente, also unabhängig äh, von den Komplimenten bist du einfach mega geil, weil du offensichtlich ja voll toxisch so aufgewachsen bist und das einfach geschafft hast, ähm, alleine dich darum zu kümmern und dich um dich halt zu kümmern und selber zu entscheiden, wie du leben möchtest. Das ist sehr, sehr geil und sehr
0: mutig. Und vor allem ist es auch für ganz, ganz viele, die jetzt zuhören, so ein krasser Push und so eine krasse Energy, die du gerade mit dieser E-Mail so weitergegeben hast einfach. Ja, ja. Wow. Wow. (lacht) Auf dich.
1: Auf dich und auf die engen Oberteile. Ich (lacht) liebe einfach enge Oberteile. Ich auch so sehr, oh mein Gott.
0: (lacht) 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 Ah. Hast du noch eine
1: markiert? Ja. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander.
0: <lacht> hier ist eine blau markiert Seelenstrip einer gegangenen Hinbeere. Ähm, die haben wir letzte Woche ähm, vorgelesen. Ja, ah, ne? stimmt, die haben wir vorgelesen. Die habe ich, ich nur noch nicht verschoben.
1: Rüber. Ach, machst du gerade super. Ich schieb die mal rüber. Was ich noch ganz interessant fand, war nach zehn Jahren erneutes Bam.
0: Oh. So mhm. ist die markiert. Ah ja, hier.
1: Die ist nicht markiert, aber du siehst sie. Huh?
0: Eine Blaubeere, ja. Mhm. Mach.
1: Gerne. Alright, liebe Kim und Berit. Danke für einen Podcast, der mich wöchentlich aus meinem Mama-Alltag holt und immer zum Nachdenken aber auch Lachen bringt. Ah, ähm, mir fällt gerade etwas ein und zwar haben wir letzte oder vorletzte Folge mal uns gefragt, ob es realistische Podcasts über Beziehungen gibt und er hat mir eine Ah. geschrieben Mhm. und ich habe den Podcast tatsächlich auch schon mal ähm, gehört, Hazel Brugger hat zusammen mit ihrem Mann Ah, Thomas Spitzer, ich glaube Endlich Verheiratet heißt er auf Spotify, Mhm. ich liebe Hazel Brugger und ich glaube der der Mann ist auch echt cool, genau. Ähm, Ich habe ein paar Folgen davon gehört und die berichten schon realistisch, aber Mhm. ich finde, also es lohnt sich voll, den beiden zuzuhören, weil die mega toll sind und mega lustig und so. Ähm, trotzdem finde ich, ist es ist eine sehr ähm, super glückliche Beziehung so ne? Also,
0: aber das wollte ich <lacht> nochmal eben sagen. Ja. Okay, geil. Ja, ich mag die beiden auch voll. Mega Hildebrugger. Witzigerweise ist war ich hm? mal bei einem Comedy Abend, wo ich ihn auch kennengelernt habe, aber mhm. schon vor, also 2013 oder so. Mhm. <lacht> voll witzig. Da fand ja, ich den geil. mega süß. Ach witzig, das ist geil. Ja.
1: Also die Blaubeere. Ich, 35, erlebe seit ein paar Wochen, Monaten, eine spezielle Zeit. Wo fange ich an? Ich bin seit neun Jahren mit dem tollsten Herzmenschen und Papa unserer Kinder zusammen und auch voll glücklich.
0: Oh.
1: <lacht> Let's go. Bevor ich... Let's go. Let's jump in. Okay. Bevor ich meinen Mann traf, war ich zum Arbeiten in Ecuador und hatte eine tolle Zeit.
0: Arbeitskollege.
1: (lacht) (lacht) Unter anderem habe ich sehr viel Zeit mit einem coolen Typen verbracht und am letzten Abend hatten wir dann auch körperlich etwas mehr Kontakt. Ich reiste widerwillig zurück, dachte aber, ich sei eh Nummer... Ähm, Nummer XXX für ihn, ein Teil meines Herzens blieb aber dort. Wir hatten dann noch einige Monate Kontakt, der dann aber nach und nach beiderseitig weniger wurde. In Klammern, Zeitverschiebung, Arbeitszeiten und so weiter. Ich redete mir ein, er würde das mit jeder in Anführungszeichen Ausländerin machen, um ihn mir madig zu machen. Ich lernte dann also meinen Mann kennen und unsere Beziehung ist sehr respektvoll. Wir sprechen viel und wirklich über jedes Thema. Er ist also süß, süß, süß. Nun hat sich besagter Bekannter vor ein paar Monaten bei mir gemeldet. Ein Freund hat ihm ein Lied geschickt, welches wir oft zusammen in Ecuador gehört haben und er musste an mich denken. Er ist jetzt verheiratet, hat Kinder und wohnt in Deutschland. Wir haben uns also getroffen. Und was, und was soll ich sagen? Bäm. Gefühle, als wäre ich gestern zurück aus Ecuador gekommen. Und das ist nun seit Wochen so. Oh, fuck.
0: Warte. Ja, les weiter. Oh mein Ach Gott. Ach so. <lacht>
1: ich dachte kurz, es sei, was passiert. Mein Mann und ich haben uns eine polyamore... Hä? Ach so. Mein Mann und ich haben uns viel darüber ausgetauscht und wir könnten uns eine polyamore Beziehung vorstellen. Leider die Partnerin von ihm nicht. <lacht> Wir haben, uns, wir haben uns zweimal getroffen, in Klammern, Familien, Distanz und so weiter, aber täglich videotelefoniert. Oha. Nun habe ich übelsten Liebeskummer und auch er struggelt total, drückt es aber weg. Er möchte unbedingt befreundet sein, gefühl, die Gefühle umwandeln, kann mich aber nicht treffen, weil es ihn dann rausfickt. Mich sowieso. <lacht> Mir tut es so leid, diesen Menschen nicht mal gehen zu lassen, aber... Noch ach, mal, noch mal. Yeah. Mir tut es so leid, diesen Menschen noch mal gehen zu lassen, aber muss ich wohl. Oder habt ihr Ideen, Erfahrungen zum Umwandeln romantischer Gefühle in eine Freundschaft? Wünsche euch Queens viel Liebe und Kussis auf die Stirn, eure Blaubeere. Viel Liebe und viel Kussis zurück. Danke, du kleine ich, Blaubeere. Danke Uff. und ich kann dazu direkt sagen... Ich habe keine Tipps, weil ich kann romantische Gefühle nicht in freundschaftliche umwandeln. Ich, wenn ich für jemanden romantische Gefühle habe, meine Gefühle sind wild, dann setze ich mich Ach. nicht hin und überlege mir, wie ich die umwandeln kann. Nee, das man kann das auch nicht umwandeln. Das ist mir das, völlig das, fremd, ehrlich gesagt. Wir,
0: wir können ja keine, wir sind ja keine Zauberinnen hier. hier. Hex, Hex. <lacht> wir sind Hexen, aber wir können nicht zaubern. Das ja. ist leider, ja, das klingt so schön, aber ich glaube, das ist nicht möglich, das aktiv umzuwandeln. Das kann sich vielleicht von alleine irgendwann umwandeln, aber man kann es nicht aktiv machen.
1: Ja und außerdem, was hast du halt auch irgendwie davon? Das ist ja auch ein bisschen so das Nehmen, was du halt kriegen kannst und das ist halt natürlich eine total krasse und auch ähm, tragische Geschichte. Bloß, was hast du davon, wenn da jemand ist, also du würdest eigentlich dir mehr mit ihm wünschen und er mit dir auch und dein Mann würde es dir sogar quasi erlauben. Also alles ist super cool, aber das ist das Ding mit der Polyamorelie. Nein, sag doch bitte nochmal Polyamorie, ne? Ja, ja. Mit der Polyamorie, ähm, da sind dann unter Umständen vier Menschen beteiligt und alle müssen mhm. halt damit einverstanden sein. Und ähm, dann geht es halt nicht. Aber was hast du davon, wenn du dann halt mit ihm befreundet bleibst so? ist sehr totaler Exakt. Quatsch verstehe ich gar
0: nicht ja ich finde ja das ist halt einfach sehr komplex also
2: mhm.
0: m- was ich aber was mir auffiel dass sie geschrieben hat er schiebt es einfach weg oder so, er drückt es aber weg mhm. yeah. das finde ich ein bisschen problematisch weil es klingt ja so als seid ihr alle sehr offen und woke und irgendwie cool drauf so aber trotzdem drückt er es weg weil es vielleicht unangenehm ist für ihn mit seiner Frau zu sprechen oder seiner Partnerin und ihr das ja auch nicht so gut gefällt und es klingt alles so ein bisschen arg so auf, es muss jetzt was passieren und wir müssen uns jetzt einigen oder so. Stimmt. Vielleicht müsst ihr das gar nicht und könnt euch trotzdem ja weiterhin treffen, ohne dass etwas passiert. Also ich finde das auch so… Menschen fallen ja nicht dann einfach immer übereinander her direkt, wenn sie sich treffen oder so. Aber sie sagt, sie können sich
1: nicht sehen, weil es ihn rausfickt und ähm, Mhm. sie auch.
0: Ja, aber dann guckt doch mal, inwiefern es euch rausfickt. Also ich finde, dieses sich verbieten zu sehen, obwohl man sich einfach voll gut versteht und cool findet, finde ich schwierig. Mhm. Und anscheinend verstehen sich ja auch alle eure Familienmitglieder gut miteinander. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr entfernt wohnt und so. Vielleicht wohnt ihr in der gleichen Stadt sogar. Dann könnt ihr euch ja öfter noch treffen. Also das wäre so meine Herangehensweise. Ich habe das so auch noch nie erlebt. Also Mhm. Erfahrungen haben wir da beide. Keine, glaube ich, damit. Aber so Dinge einfach so zu beenden, obwohl man gar nichts irgendwie aktiv gemacht hat, finde ich irgendwie schade.
1: Ja, das ist aber der Vibe, wenn Menschen vergeben sind.
0: Ja. entweder
1: ja, genau. machen die jetzt einen Riesenfass auf und begeben sich <lacht> zu viert in dieses absolute Gefühlschaos wahrscheinlich, ja. inklusive seiner Frau oder Freundin. Ja. Oder es ist genau dieses Ding von, wir dürfen uns nicht mehr sehen, weil es zu krass ist. Mhm. So, Aber es ist ja offensichtlich etwas da und irgendwie liegt es auch ein bisschen, finde ich, an ihm. Und wenn ja. er halt, also jeder entscheidet ja, wie er sein Leben führt und wenn er sagt, ich kann dich Voll. nicht sehen. Weil mich würde das rausficken, ich empfinde da was, aber meine Frau lässt es halt nicht zu. Du bist eigentlich in der Zange so, also du kannst gar Mhm. nicht so richtig was machen, weil er entscheidet mit und das ist auch voll okay,
0: finde ich. Ja, absolut. Ja, stimmt.
1: Ich würde ähm, ein klitzekleines Zitat äh, Mhm. hier anbringen. Aus meinem Kalender, jeden Tag ein schönes Zitat, nee, ähm, von einem meiner absoluten Lieblingslieder von äh, einem Sänger, den ich sehr gut finde. Der heißt Trust und das Lied heißt Candy Walls und das fängt an mit ähm, Leave it what it is, just give it time. Und das höre ich sehr, sehr oft, wenn ich das Gefühl habe, es muss jetzt hier eine Lösung her, ich bin verwirrt. Lass das einfach so und gib dem Ganzen einfach ja. Zeit. Und wer weiß, wie es halt in einem halben Jahr aussieht. Da sind halt Kinder involviert, ihr seid beide ja. irgendwie Familien. Und dann ist es auch immer ein bisschen dieses walk down nostalgia lane so. Oh, das yeah. sind einfach auch yeah. alte Gefühle. Ähm, mhm. Und wir alle haben uns vor zehn Jahren einfach abenteuerlicher und jünger gefühlt als jetzt. Und da kommen ganz krasse Gefühle in uns allen hoch, verbunden mit Männern, mit Reisen, mit Jobs, mit Musik. Und ähm, ich denke, das wäre sehr schlau, dir ähm, und euch
0: Zeit zu geben. Man muss nicht immer sofort eine Lösung finden, ja. Absolut nicht. (lacht) Ich habe noch eine E-Mail, die ich gerne vorlesen möchte. Oder du
1: liest die vor. Und die heißt der Penny-Typ oh oh. Liest du vor, weil ehrlich gesagt, als wir Pause gemacht ja, haben, habe ich mir auch ein Brot gemacht, weil du vorhin
0: so ein kaltes Brot gegessen hast. <lacht> ja, kenn dir Baby. Danke. Okay, liebe Berit, liebe Kim, ich habe einen Anlass gefunden, euch eine Mail zu schreiben. Wuhu. Ach, geil. <lacht> wie süß ihr könnt ist das auch denn? so schreiben.
1: Ja, auch einfach, auch einfach ihr könnt gut. einfach auch, wenn ihr was Schönes seht, das mit uns teilen. So wie wir ja. vorhin
0: gesagt haben, dass wir uns das wünschen mit einem Mann. Ja, mail at schickt uns gerne eine E-Mail. Mhm. Erstmal muss ich, wie so viele andere am Anfang, ein Riesenlob und ein großes Danke für euren tollen Podcast aussprechen oder aufschreiben. Hihi. <lacht> Danke. Nun wollte ich Berit jetzt mal Hoffnung wegen dem Aldi-Typen geben, denn bei der Mhm. Story fiel mir direkt ein ähnliches Ereignis meinerseits ein. Hattest du einen Aldi-Typen? Oh, wow. Ich
1: habe das doch irgendwann mal erzählt, dass ich bei Aldi war und dass da so ein Typ war und wir uns öfter im Aldi begegnet sind und auf jeden Ah. Fall so ein bisschen Chemistry Chemistry zwischen uns war. Mhm. Und dass ich dann kurz überlegt habe, ob ich ihm meine Nummer gebe. Dann hatte ich auch keinen Zettel und keinen Stift und dann war ich später mit meiner besten Freundin und dem Hund spazieren. Ah, der Und dann habe ich den nochmal, so dann Fahrrad ist der nochmal so am Fahrrad, genau.
0: Ja, also sie erzählt uns jetzt ihre Story, ein mhm. ähnliches Ereignis. Es war Ende 2020. Ich, frisch Single, nach einer sehr belastenden Trennung, aber voll glücklich durch den Penny am Schlendern. Da ist er wieder, der Penny. Penny fühlt sich
1: auch einfach gut an, ja.
0: Da fiel mir relativ schnell ein super süßer Boy auf. Der Augenkontakt liegt auch mega trotz Maske. Mm. Lief auch mega trotz Maske. Das hatte ich neulich auch beim Einkaufen, da habe ich so richtig so gemerkt, uh, wa- mm. uh, der war schon ein bisschen älter. Na egal. Mm, egal. <lacht> es war ein kleiner City Penny, demnach alles sehr eng. Uh. <lacht> ich bin ein ziemlicher Pilo, demnach tue ich mich da mit einem Einkaufswagen oft etwas ich fühle mich unbeholfen. Dieser Typ und ich sind uns ungelogen drei bis viermal über den Weg gelaufen, da ich kreuz und quer durch den Laden lief. Das mache ich auch immer. Mhm. Shame. <lacht> okay, äh, durch den Laden lief. Die letzte Begegnung beim Schlendern war dann besonders süß. Er kam mir entgegen und einer musste kurz Platz machen, damit man vorbeikommt. Mhm. Nun ja, es war dieses typische, wir gehen beide in dieselbe Richtung, sodass sich das Problem nicht lösen lässt, aber mit Augenkontakt und Lachen. Es war voll sympathisch, fand ich. Den restlichen Einkauf dachte ich, was, ein Cutie Pie? Dann wurde ich nervös, denn ich gehe an die Kasse und wer ist vor mir? Natürlich er. Er, voll nervös, am Einkauf aufs Band legen, schaut er mich länger an und sagt, du hast ja eine coole Maske. Auf der Maske steht, if you can read this, you're too close. Dann hatten wir so einen coolen Smalltalk, aber nicht so voll oberflächlich, erinnere mich aber nicht mehr genau. (lacht) Naja, dann sind wir beide fertig und ich gehe zu meinem Fahrrad und setze mich drauf. Dann kam es direkt zum zweiten Wiedersehen, da er in dieselbe Richtung lief. Ich dachte, sagst mal süß, tschüss, schönen Tag dir noch und fährst home. So, jetzt denkt man wahrscheinlich, die Story ist vorbei, aber nee. (lacht) Also wenn du dem ich,
1: jetzt nicht deine Nummer gegeben hast, dann rast ich hier aber aus. Äh,
0: pass auf, ich hatte mhm. zu der Zeit Tinder, weil ich voll Bock auf neue Leute hatte. Irgendwann hatte ich ein Match mit dem süßen Boy, den ich direkt mega sympathisch fand. Mit einem süßen Boy, den ich direkt mega sympathisch fand, da er super offen war. Wie auch seine Beziehung, dies war, ach seine Beziehung ist auch offen gewesen. Aha, mhm. das hat mich mega neugierig gemacht und wir haben ganz viel darüber äh, über Gott und die Welt getextet und auch telefoniert. Irgendwann erzählt er so beiläufig, dass er nach Hause lief und erwähnte die Straße und ich war komplett schockiert. Ich höre es noch drei- oder viermal neu, dann schrieb ich ihm, hast du gerade ernsthaft die und die Straße gemeint? Hä, da wohnst du? Ich wohne da auch, what the fuck. <lacht> okay. Naja, und dann hat sich herausgestellt, dass er wirklich bei mir in der Straße wohnt. Zum yeah. Glück war er es, weil er war super korrekt und ich habe null ein komisches Gefühl gehabt oder so. Mhm. Und irgendwann fiel der Groschen. Ich hatte an dem nee. Tag bei Penny meiner besten Freundin direkt von dieser Begegnung mit dem Typen erzählt, weil ich es so witzig fand. Mhm. Nun ja, dann war mir klar, der Tinderboy ist auch der penny <lacht> Ich habe ihm direkt von der Situation erzählt und ihn gefragt, ob er das war und er fand es selbst total witzig. Daraufhin waren wir irgendwie spazieren, irgendwann spazieren und haben unsere Deep-Talk-Gespräche in live geführt. Er ist eine sehr coole Bekanntschaft, aber nicht mehr. Mhm. Äh, war trotzdem super lustig und denke immer gerne an ihn und bin froh, einen Nachbarn in meiner Straße so kennengelernt zu haben. Dachte vielleicht, diese Story ist ja zur Abwechslung mal interessant für euch und die Zuhörer und Zuhörerinnen. Beim nächsten Mal, wenn ich nicht jetzt schon monogam vergeben wäre, würde ich bei solch einer Situation trotzdem wohl meinen Mut zusammenpacken und nach einer Nummer oder ähnlichem Fragen, da ich denke, dass solche Zufälle dann doch eher die Ausnahme sind. Oh ja. <lacht> ah, jetzt fällt mir ein, ich habe ihm ich habe mir keinen Namen in dieser Mail gegeben. Ich bin einfach mal eine Chiquita-Banane. Geil. Also viele liebe Grüße und Liebe an euch von der Chick der Banane. Mega geile
1: Geschichte, danke fürs Teilen. Und ja, wir sind sehr offen für solche (lacht) Geschichten, oder? Also voll cool, richtig schön. Und vor allen Dingen halt auch so richtig schön, weil, ähm, ja, manchmal ist es auch einfach eine coole Bekanntschaft so. Und es geht halt nicht immer direkt um, oh mein Gott, es muss so knallen und
0: (lacht) heiraten. Mhm. (lacht) So wie bei Disney.
1: (lacht) Ja, total. Und ich würde aber, ähm, also ich... (lacht) Du kleine ja, Prinzessin.
0: Du bist eine, Disney, eine Prinzessin und ich, ich suche meinen Prinzen. Oh
1: Gott. Ich bin aber wirklich eine Prinzessin. Nee, du bist eine Fee. Ach ja, stimmt. Sorry. Wie konnte ich das verwechseln? Ich <lacht> wollte nur noch äh, ganz kurz sagen, das kommt mir gerade so, auch wenn das jetzt nicht gerade sympathisch ist. Und ich weiß auch, dass sie das gar nicht so gemeint hat. Aber ähm, ich möchte, also ich mag irgendwie diesen Satz nicht. Ich möchte dir und dir Hoffnung machen. Ich glaube, dass das gar nicht so gemeint ist, aber ich, boah, mich triggert das total, Mhm. weil ich brauche gar keine Hoffnung, so. Ich bin gar nicht hoffnungslos. Wir haben schon genug Hoffnung. Ich bin absolut nicht hoffnungslos, so.
0: Ja, Amen, Sister.
1: Amen. Was hältst du von einer letzten E-Mail und dann machen wir äh, mal hier Schluss?
0: Ja, finish it.
1: Und zwar, ähm, Weiß ich nicht, aber vielleicht einfach das Zwei-Jahres-Dilemma. Das ist zwar noch eine echt lange, aber da machen wir die noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es alles, ich glaube, das könnte ganz gut passen. Okay, willst du oder soll ich? Hälfte, Hälfte? Ja. I will start. Mhm. Das Zwei-Jahres-Dilemma. Liebste Kim, liebste Berit. Erst einmal vielen Dank für euch und euren wunderbaren Podcast. Ich hö- höre euch... <lacht> Entschuldigung. Ich höre euch nun noch nicht so lange zu, aber habe mittlerweile schon fast alle Folgen nachgeholt. Ihr helft mir sehr dabei, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und mir nicht mehr alles gefallen zu lassen. Ihr werdet am Ende der Mail vermutlich über diesen Satz lachen. Okay. Ich kann dieses Mantra noch nicht überall anwenden und damit kommen wir auch schon zum Thema meiner Mail. Dazu fällt mir gerade kurz ein, wir geraten Mhm. immer wieder in solche Situationen. Also es gibt halt immer wieder Tage, an denen fühlen wir uns hässlich und zu dick Mhm. und da lassen wir uns Dinge gefallen und da haben wir keine Grenzen. Aber ich bin so der Meinung, der Trick ist halt eben einfach auch zu akzeptieren, dass es so ist. Wir können nicht immer alles stehen machen. Ja, Ah. genau. Okay. Mich hat diese E-Mail jetzt so angesprochen, weil wir am Anfang über die Kilometermänner ähm, gesprochen mhm. haben. Und ich finde, so Kilometer lässt sich auch auf so einen Zeitraum, zum Beispiel Jahre übertragen. Und hier mhm. fängt es nämlich an mit, seit nun mittlerweile zwei Jahren treffe ich einen Mann. Mhm. Ich bin 24 und er 29. Wir haben uns über eine Plattform kennengelernt, die nicht auf Dating ausgelegt ist, aber es ging in dem konkreten Fall schon um Sex. Wir haben von Anfang an viel geschrieben, uns beim ersten Date zum Essen getroffen und die nächsten Male bei ihm. Bei ihm zum Sex. Darum sollte es ja auch gehen. Zusammen konnten wir unsere Vorliebe für BDSM ausleben. Das ging etwa ein halbes Jahr so und in dieser Zeit haben wir beide nebenher noch andere Menschen getroffen. Ich habe gemerkt, dass es mich manchmal etwas verletzt hat, wenn er eine andere Frau getroffen hat. Ich habe mir aber gedacht, dass er ja machen kann, was er möchte und wir ja keine feste, monogame Beziehung führen. Wenn ich ihm gegenüber mal erwähnt habe, dass ich andere Männer treffe, fand er das aber auch nicht immer so schön. Er begründete es damit, dass er nicht möchte, dass mich Männer schlecht behandeln. Triggerwarnung Okay, Triggerwarnung, sexueller Missbrauch, äh, aber wenig, mit wenig Details. Also Triggerwarnung, ich wurde in der Vergangenheit nicht immer gut behandelt und bin leider nicht nur einmal Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Ich kann nicht ganz einschätzen, ob das der einzige Grund ist oder ob da vielleicht noch etwas anderes hintersteckt. Vor etwas über einem Jahr hatten wir für eine kurze Zeit nichts miteinander. Eine Frau, mit der er sich getroffen hat, hat ihm ihre Gefühle gestanden und er hatte auch Gefühle für sie. Er hatte mir irgendwann auch von ihr erzählt, aber erst deutlich, nachdem das mit ihnen anfing. Einen Orden für Ehrlichkeit können wir ihm also nicht verleihen. Ich habe ihm sogar geholfen, sie zu verstehen und ihm zugehört, obwohl es in mir die Angst ausgelöst hat, ihn an sie zu verlieren. Hier kommt ein kleiner Kommentar von Berit. Ähm, was wäre passiert oder wie hätte es sich vor allen Dingen für dich angefühlt, wenn du einfach in dem Moment, wo du gemerkt hast, warum mich verletzt, dass wenn der andere Frauen trifft, wenn du ihm das einfach gesagt hättest, so? Bingo. Ähm... Er hätte sagte, hätte Fahrradkette. Da natürlich. Wir jetzt
0: zurückhüpfen, aber natürlich. Ja.
1: <lacht> er sagte immer, er möchte das mit ihr nun beenden. Dann war er bei ihr und er hat doch wieder seine Meinung geändert. Bei einem Telefonat, nachdem er wieder bei ihr war und mir erzählte, wie es lief, konnte ich nicht mehr. <lacht> Ich musste weinen und habe ihm erzählt, dass ich gemerkt habe, dass ich auch irgendwo Gefühle für ihn habe. Zugegeben, das war auch nicht ganz fair von mir. Ich hätte es ihm gleich sagen sollen. Mhm. Wollte die ganze Situation aber nicht noch komplizierter machen. Außerdem kann er mich nicht abweisen, wenn er nicht weiß, dass ich Gefühle habe. Okay, dann nehme ich meinen Kommentar zurück. Möchtest <lacht> du weiterlesen?
0: <lacht> Danke. Ein paar Wochen vergingen, in denen wir uns weiterhin nicht getroffen haben, aber immer noch fast täglich in Kontakt waren. Mhm. Mhm. Manchmal haben wir darüber geredet, wie es weitergehen soll und manchmal haben wir den Elefanten im Raum einfach ignoriert. Noch ein paar Wochen später sagte er, er möchte den Kontakt beenden, Dezember 2020. Mhm. Ich, die große Verlustängste hat, wollte das nicht akzeptieren. Ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden und ich habe gesagt, ich kann versuchen, meine Gefühle zurückzuschrauben und wir einfach als Freunde weitermachen. (lacht) Du kannst nicht zaubern und umwandeln. Ähm, Kein Sex mehr. Das wollte er nämlich auch nicht mehr. Er möchte jemanden kennenlernen für eine feste Beziehung. Und da hat eine Bettgeschichte keinen Platz. Das waren nicht seine Worte, aber sinngemäß.
1: Boah, ist das verletzend. Ist das verletzend. Wow. Ich möchte den Kontakt zu dir abbrechen, weil ich, meine, ich, ich möchte eine feste für eine Beziehung. feste Beziehung kennenlernen und eine, für eine Bettgeschichte ist hier kein Platz und die haben zu dem Zeitpunkt, wieder Anderthalb Jahre oder
0: so eine Affäre? Das hat aber nicht lange gut geklappt. Wir haben weiterhin täglich Kontakt gehabt und haben uns weiterhin getroffen. Ich hatte das Gefühl, dass es besser lief als vorher. Wir haben auch keine anderen Menschen mehr getroffen und hatten neben diesem Sex auch sehr gute Gespräche. Er hat mir zugehört und die freundschaftliche Ebene hat sich etwas mehr vertieft. Ich hatte ein gutes Gefühl. Wir haben ein paar in Anführungszeichen Pläne gemacht, was wir noch so unternehmen wollten und hatten auch schon das nächste Treffen geplant. Inzwischen schreiben wir November 2021. Ein paar Tage vor besagtem Treffen erlebte ich ein Déjà-vu. Er möchte es wieder beenden aus heiterem Himmel. Es hat mich wieder sehr getroffen. Ich habe diesmal nicht diskutiert, sondern es versucht zu akzeptieren. Wir hatten ein paar Tage Funkstille, ich habe ihn aber nochmal darum gebeten, da persönlich mit ihm drüber sprechen zu können. Ich hatte noch ein paar Fragen, die ich beantwortet haben wollte, um abschließen zu können. Er hat anfangs gesagt, er möchte das eigentlich nicht, hat aber nach ein paar... Tagen eingesehen, dass das nur fair wäre und seine Art, mir das einfach über eine Nachricht zu sagen, vielleicht nicht so cool war. Wir haben uns also getroffen und haben uns ausgesprochen. Er sagte nochmal, er möchte jemand Festes kennenlernen und das ginge aber nicht, wenn er noch mit einer anderen vögelt. Er hat das subtiler formuliert, das sind meine Worte. Ich sagte auch, dass er mich mag, mich hübsch und clever findet, aber da einfach nicht dieser Funke ist, den er sich wünscht. Das sei mir gegenüber nicht fair. Mhm. Ich glaube, ein großer Punkt ist auch der Rahmen, in dem wir uns kennengelernt haben. In seiner Vorstellung trifft er seine zukünftige irgendwo im Supermarkt Mhm. und nicht im Internet. Mhm. Hier schüttle ich ich so mit dem Kopf. Ja, guck mal, aber in seiner Vorstellung. Und du bist ja, ja, also der Mhm. lebt in seiner Vorstellung. Naja, aber sie sucht
1: eine Erklärung dafür und ich kann das auch Mhm. verstehen, aber und ich weiß, dass das voll weh tut, aber ja. wir haben keinen Einfluss auf unsere Gefühle. Also ich habe mich ähm, im letzten Jahr ein bisschen in jemanden verknallt, der zwölf Jahre jünger ist als ich. Und ich war ein paar Wochen in den verknallt oder ein paar Monate und dachte so, Alter, was geht bei dir, Berit? so Wir <lacht> haben keinen Einfluss auf unsere Gefühle. Ja. Und er hat dir ehrlich gesagt, hey, ich mag dich und ich finde dich toll, aber da fehlt mir einfach dieses Kribbeln oder wie er es genannt hat, für mehr. Und das ist verdammt ehrlich und das ist fair. Und Wir funktionieren so, dass wir dann versuchen, uns zu erklären, warum das so ist. Und vielleicht könnte ja, wenn irgendwelche Umstände anders wären, dann könnte er ja vielleicht doch was Ernstes mit mir wollen. Aber ich finde, egal wie sehr das wehtut, ich finde das fair und respektvoll, das zu akzeptieren. Und -hmm. wenn wenn er wirklich in dich verliebt, auch in dich verliebt wäre, dann wäre ihm das scheißegal, dass ihr euch auf Tinder kennengelernt habt und seine Vorstellung eigentlich ist, dass ihr euch im Real Life trefft. So, ihr trefft euch seit zwei Jahren. Trau dem einfach zu, dass
0: der weiß, ob der in dich verliebt ist oder nicht. Das tut weh. Also ja, du sagst, er ist oder in dem Punkt ist er fair. Ansonsten ist er aber einfach sehr unfair, finde ja, ich, weil total. er sich weiterhin ja mit dir trifft, obwohl ja, er weiß, dass du Gefühle hast. Also das ist in meinen Augen echt sehr unfair. Mega. Aber dass er dir das sagt es tut wirklich richtig weh, vor allem, weil er so auf der anderen Seite unfair ist. Mhm, total. Und genau das, durch diesen Schmerz musst du jetzt durchgehen, yeah. so krass es wird. Ich lese mal noch kurz weiter. Ja, yeah, yeah, sorry. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er sich von seinem Umfeld unterbewusst auch unter Druck gesetzt fühlt, weil viele seiner Freunde jetzt Häuser bauen und Kinder bekommen mhm. und er aber noch Single ist. Mhm. Der hat mhm. richtig Panik und in Panik machen Leute echt nicht so schöne Dinge manchmal. Mhm. Ich habe ihm schon oft gesagt, dass er sich davon freimachen kann und es nur darauf ankommt, dass er glücklich ist. Aber das muss er selber kapieren. Ja. Dieses Gespräch fand Mitte Dezember 21 statt und seitdem haben wir uns zweimal gesehen. Beide Male hatten wir natürlich Sex. Du tust, ich tust dir wollte gar das keinen gefallen. Nee, äh, du, tust du tust dir selber gar ganz doll gefallen. gefallen. Ja. Mm. Ich wollte das auch, aber ich weiß, dass es kontraproduktiv ist. Mm. Mm, mehr als das, ja. Wir wissen das so oft, dass was nicht gut für uns ist und tun es trotzdem. Das ist so ein kleines High. Das ist so ein kleines High und dafür gibst ja, du dir so low. viel Schmerz. Ja. 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 Mm. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm zusammen sein möchte, auch wenn ich Gefühle für ihn habe und war eigentlich glücklich, so wie es war. Er ist auch nicht mein Traummann. Ich habe mir seit Dezember versucht, etwas von ihm abzulenken, mich etwas von ihm abzulenken und gedanklich von ihm wegzukommen, aber ich habe gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Mhm. Ich möchte ihn nicht ganz aus meinem Leben streichen, weil er nun seit zwei Jahren ein Bestandteil davon ist. Ja, aber der tut dir nicht gut, der Bestandteil. Es ist keine Bereicherung, finde ich, für dein Leben einfach. Also in jeder Zeile steht... Keine Bereicherung, keine Bereicherung, keine Bereicherung, keine Bereicherung. Außer kostet Sex. Energie, und kostet Energie, kostet Energie, kostet, kostet Energie. Genau. Mhm. Wir haben fast täglich Kontakt. Meistens schreibt er mir und sucht den Kontakt. Es ist also keine Einbahnstraße. Mhm. Ich möchte nochmal mit ihm darüber reden, wohin das laufen soll und ich weiß, dass ich meiner besten Freundin vermutlich sagen würde, dass sie diese Wurst abschießen soll. Ich möchte ihn aber nicht abschießen. Er gibt mir Halt, einfach weil ich weiß, dass er da ist und er würde ein großes Loch hinterlassen, wenn er geht. Ist das feige? Feige ist das falsche Wort und ich musste auch lernen, dass man manchmal
1: Menschen, die ähm, uns Sicherheit geben oder die unser Leben bereichern, dass es trotzdem manchmal schlauer ist, die gehen zu lassen. Mhm. Also es gehört sehr viel dazu, wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, dass eine Person in unserem Leben bleiben soll mhm. und manchmal lassen wir Menschen gehen, obwohl wir die lieben, manchmal lassen wir Menschen gehen, obwohl wir wahnsinnig tollen Sex mit denen haben, manchmal lassen mhm. wir Menschen gehen, obwohl wir eine super geile Ebene über Deep Talk oder was auch immer zu denen haben, aber trotzdem können solche Menschen uns auch verletzen und ich glaube nicht, dass du feige bist, ich glaube, du bist durcheinander und bei mir würde jetzt, also bei mir ist die ganze Zeit so dieses Gefühl von, hey, ähm, egal wie hart das so ist, ich würde einfach mal auf Abstand gehen und wirklich einfach mal gucken, wie mhm. fühlt sich das an, wenn wir jetzt wirklich einfach mal sechs oder acht Wochen wirklich nicht miteinander sprechen. so. Mhm. Und es gibt, also mir ist die E-Mail, ich habe die nicht komplett gelesen, sondern nur den Anfang, aber mir ist sie so ins Auge gesprungen, weil das passt irgendwie zum Anfang. Es gibt Menschen oder Männer, die sind nicht available. Und das ist okay, dass das so ist. Die sagen uns
0: das ja sogar. Aber wir wollen das nicht wahrhaben. Sie schreibt noch am Ende, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, auch wenn ich es mir wohl denken kann. Vielleicht (lacht) muss ich das auch einfach nochmal hören. (lacht) Und ich würde auch nicht sagen, du bist feige, aber du bist (lacht) lost. Du bist richtig lost. Und das ist auch voll okay. Ich war schon so krass oft lost in meinem Leben. Und dann hat es mir aber immer gut getan, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und da durchzugehen, ne? Da durchzugehen, vor allem durch diesen ekligen Schmerz und durch dieses Loch auch. Durch das Moloch, ey. Es ist wirklich ein ekliges Loch, aber ich sag dir mal was, kleine, saftige, süße Brombeere. Ich bin danach immer fünfmal so stark wieder rausgekommen. ist so. Und mittlerweile gehe ich voll gerne durch solche Löcher durch, weil ich weiß, wow, wenn ein paar Tage vergangen sind oder Wochen, Monate, whatever, wie lange mm-hmm. das auch immer dauert, das Loch. Mm-hmm. Ich bin danach wie die Phönix aus der Asche, Alter. Ich, ich bin so krass. Ich glitzer dann so richtig. Glitzer ich aus eine der Asche, ja. Die fucking Queen bin ich dann. Ja, yeah.
1: Ja und dann <lacht> kommt dieser Moment, den ich vorhin beschrieben ja. habe, wo man so versteht, boah, ich habe es echt losgelassen. Oh mein Gott, wie geil ich einfach bin. Boah, bin ich erleichtert. Ja. Ich habe so viel gelernt. so. Und ja. ich es ist, es klingt abgedroschen und es klingt wie in einem ekelhaften Ratgeber-Podcast, aber das war es als nächstes, also irgendwann kommt halt dieser Typ, mhm. der dich nicht so verwirrt. So, und du, du ja. bist nicht confused und weißt du, es ist total geil, dass du ihm gesagt hast, dass du Gefühle für ihn hast, aber er hat das einfach so nicht und das ist okay. Ja. Und das ist einfach okay und es ist ähm, sehr wichtig, glaube ich, das zu akzeptieren, weil irgendwann kommt ja. halt ein Typ, dem sagst du so: Hey, ich habe Gefühle für dich, und dann macht es BÄM!
0: <lacht> und ich sage dir noch was: Wenn du an dem Punkt bist, wo du dein, dein Queen Glitzer wieder hast, wo du den Queen Glow hast, dann gehst du in Penny und dann spricht dich ein Typ an. Nee, du sprichst einen Typ an. an. Und dann schreibst du uns. Und, und ich, also, das ist doch jedes Mal so gewesen, Berit, wenn yeah. wir diesen, diesen Queen Glow hatten, ja? Wodurch <lacht> auch immer verursacht. Von allen Seiten kamen ja. dann plötzlich auch wieder so alte Liebschaften und so, ja, die sich immer. wieder gemeldet haben. Die ja. merken das, die, obwohl die uns ja. nicht sehen. Merken die, die das. Die Energy ist real, Alter. Ja, dann ist es wirklich wie, wie Motten ans Licht, wenn man wieder strahlt. Als ich dir das neulich gesagt habe, <lacht> dass ich wieder strahle und dass sich alle Männer einfach
1: melden <lacht> ja. in einer Woche, hast du so geschrieben, ja, weil du deine Bitch-Energy
0: wieder hast. <lacht> Hey, das jedes Mal, immer wenn ich so eine Phase wieder hatte, kamen die wie die sich. Es ist einfach unfucking fassbar. Und ja. das sind aber dann halt diese Ener- Energiefliegen, diese <lacht> Moskitos, die sich dann auf uns setzen und oh ja genau, und unser Fruchtfleisch knabbern wollen. Aber kriegen die halt nicht. Die zerschlagen Leider, wir. Gar nicht, Alter. <lacht> ich schicke dir ganz, ganz
1: viel geile Energie. Kleine Blaubeere war das, ne? Eine Brombeere. Eine Brombeere. Oh, richtig nice Brombeeren. Mhm. Und ja, eigentlich weißt
0: du es. <lacht> Schieß den ins All, bitte. Dump. für uns alle. Ja. Tu's für uns Queens. Two S, two S. <lacht> Wir schicken dir jetzt geballte Queen Energy. Bitch pew, Energy. Pew, Ja, pew, ein bisschen pew, Bitch pew. Energy auch noch. Pew, pew, pew. Und pew, pew, pew. pew, pew, pew. <lacht>
1: Und ähm, ja. passt alle auf euch auf und bleibt gesund.
0: Mhm, um, und seid elf. geil
1: zu euch selber. Mhm. Seid einfach geil zu euch selber und seid geil mhm. zu geilen Männern, aber nicht zu solchen, die nicht available sind und die mhm.
0: super weit weg wohnen und sich nicht treffen können. Die können gerne für die Disney-Prinzessin übrig bleiben, diese Männer. Ja. Yeah.
1: Yeah. <lacht> Ey, wir haben richtig
0: lange gelabert,
1: glaube ich. Wow. Oder?
0: Ich glaube fast zwei Stunden. Ja, oh, es ist 13 Uhr. G- oh, wow. Und wow. ich war ja so gut wie pünktlich,
1: also knapp zehn nach <lacht> oder so.
0: Ja, jetzt ist zehn nach. Wir haben zwei Stunden gelabert. Holy moly. Holy moly, holy moly. Sollen ähm, wir nochmal am Ende die Meditation reinballern? Wir wollten die doch nochmal ah, ja. ähm, separat Extra. machen. Extra. Mhm.
1: Mhm. Okay, mach Genau. Ich. Danke für das Feedback zur Meditation. Danke, dass du die gemacht hast. Die ist sehr schön geworden und wir es würden kam die sogar noch mal. Am
0: von einem kam eine Rückmeldung, dass er eine kleine Träne verdrückt hat. Oh. Ich das ja. ist hot. Ja.
1: <lacht> Männer, die weinen, sind hot und auch ähm, Hetero-Männer, hm. die. Ähm, egal. So. Tschüss. <lacht> Ja, nicht jetzt noch das nächste Thema. Hier Nee, es auch für nächste mit Woche. unserem Gelaber, Alter. wir zieht ja. das zwei
0: Stunden rein? <lacht> tschüss. Wir lieben euch, Ja. jetzt noch da sind. Mega. Ja, tschüss. Ciao. Herz und sagt, es ist okay wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und sag, yeah, jetzt und sag, yeah. Wir leben über Liebe, leben über Liebe. Wir leben über Liebe, leben über Liebe. Wir leben über Liebe, leben über Liebe. Wir leben über Liebe, über Liebe.